0: é contigo, estamos agora no TLAB, no UOL, fazer aqui trilegalmente essa banda larga, que é uma bunda larga pela manhã, que está mais uma vez presente nessa nossa lataria de entretenimento e informação. Eu sou o Taviano Costa, grande bosta, mas o que importa é que nós estamos toda terça-feira às 11 horas da manhã, há mais de três anos, e nós ainda não fomos demitidos. Yes! Nosso bordão, que eu não sei até quando aguentará a pressão, mas estamos aqui defendendo com carne e unha, Ossos, talento e claro, a figura dela, emblemática, nosso bastião de Mariópolis, nossa bastiã de
1: Mariópolis, a <risos> yes, Fiorello! Bom dia, Otaviano, tudo bem?
0: ah Tudo ótimo com você, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Daniel, ainda contigo?
1: É da última vez que eu chequei. Cada ah, semana que passa se uma Se você pergunta... souber de alguma novidade, por favor, me conta.
0: Eu vou te contar depois Obrigada. então, temos novidades nome. incríveis. Viu? <risos> conhece o Chico? Você conhece o Chico?
1: Conheço.
0: Então, eu tô sabendo que eu
1: tô Prefiro que o Daniel não conheça.
0: Aqui! Hashtag Otalab por todas as plataformas. Vai colocando, vai conversando com a gente. Também você pode escutar todo o nosso conteúdo em áudio nas nossas plataformas de áudio, inclusive inclusivo, o Spotify, tá? No Spotify Bota. também você pode escutar. O okay, que, querida? Mais
1: um, um ASMR pra galera que tá escutando agora no Spotify. Mais um pouquinho, vai. Spotify. Eu quero
0: que você me escute no Spotify. Nossa, essa voz... Caramba,
1: hein? Flávia ah, Alessandra! Eee, Flávia Alessandra! Look girl!
0: Maravilhosa! Aqui com o SMR ou com é, o CDB, senhoras e senhores, há mais de três anos a gente está recebendo artistas e convidadas e convidados do Quilate é, insuportavelmente legais bacanas demais, da música à atuação, do show business ao teatro, do digital à influência internacional, como Cristiano Chaves, que Ei. já esteve aqui com a gente digitalmente, RBD, e assim por diante. E hoje, finalmente está entre nós ela, que é atriz. Deu vida? E já está eternizada como a rainha do rock brasileiro, no seu jeito, na sua versão. Já foi uma Anitta de presença, muito antes da Anitta fazer presença, marcar presença nos Estados Unidos. E senhoras e senhores, por mais que ela tenha no sobrenome a terra lusitana Lisboa, ela é gaúcha de boa, Mel Lisboa. Olha lá quem está. Eita. E aí, meu amor. Oi, lá, bom? Bom dia. Bom, dia. bom temos, que temos que falar, né? Tem que tirar a lente antes de é, começar e a o peruca. programa.
2: É que não deu tempo de tirar a lente.
0: É. Gente, você tá linda. Mais linda. Obrigada. Tá feliz. Sim. Quando perguntam pra mim assim, nossa, a Wotafá tá Sim. linda. Eu falo, tá com a amante. É. É Certela, né? É lógico, que você tá é feliz por minha causa, jamais. <risos> Felizona da vida, tá bem você?
2: Tô ótima, tá tudo certo. Feliz de estar aqui. Também.
0: Criançada, tá bem?
2: Oh, é, pois é criançada, bem entre aspas, né? Porque já estão... É. Bernardo já tá com quase 1,80m.
0: Exatamente. Tá com quantos anos, B?
2: <risos> Vai fazer 15 agora, em dezembro. Qual que é... altura do Bernardo? Ele tá com 1,77m, eu Lívia acho. Tá o Lívia é...
0: fez agora com 1,80m. Ó, oh, que maravilha!
2: Caramba! Que maravilha! Ai, que... Nossa, demais, inveja. 15 anos, que
1: maravilha.
0: Olha, fizemos um pupurri do universo fantástico da Mel. Que vai pra lá, pra cá, vai da música ao cinema, a TV, pra criançada, a família e assim por diante. Mas, como sempre, começamos com aquele quadro que tem por objetivo já de cara constranger o nosso convidado ou nossa convidada pra ela poder se retirar caso queira e assim será aceita, não tem okay, problema nenhum. Okay. Tá bom? Gaúcha, se prepare, pois está no ar o Quebrando Gelou. O quadro que já propõe umas brincadeiras de, de palavras, jogo de palavras com seu nome e sobrenome. Okay. Perguntas que você terá que responder por contrato, não assinado ainda. <risos> então, vamos lá. Começando com Mel, hum. você acha que vai para o céu? Ei. Ei,
2: acho que não. <risos> acho que não, viu?
0: Você ficou até quanto tempo lá no sul, como categoria?
2: Eu só nasci. E veio para onde? É, para São Paulo? A minha mãe já morava no Rio, na verdade. Disse, veio para o Rio. Pois é, fui criada no Rio. Eu morei no Rio até meus 21 anos. Caramba. É, eu moro em São Paulo há 20 anos. Mas eu fui criada no Rio de Janeiro, só que assim, nasci em Porto Alegre porque minha família é toda gaúcha, toda de lá. E minha mãe foi pra lá, pra estar perto da minha avó, pra poder ter um, um, um auxílio ali. Mas bebezinha, eu já vim pro Rio.
0: Aí você, qual foi o momento da sua vida, então, que condenou a sua entrada no céu? Que você acha que você foi mais capete, né, literalmente?
2: Olha, não sei.
0: Adolescência? <risos> Adolescência,
2: não, olha, não foi fácil não, viu? Minha mãe tá de parabéns. Dona Cláudia Lisboa. Dona
0: Cláudia Lisboa. Dona
2: Cláudia Lisboa, maravilhosa.
0: Se aprontava muito, fugia de casa, escondida, pegava carro do pai. É, 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 é. Assassinava umas três, quatro pessoas por semana. <risos>
2: ah, quase. Não, e você pensa, né, já era década de 90, então assim, não, não tinha celular, não tinha coisa, era, era torcer pra, pra, pro seu filho voltar pra casa, Exatamente. né, assim, vivo. <risos> Com essa esperança, tipo, vai filho, vai, me volta por favor, vivo, né, porque não tem muito o que fazer.
0: Exatamente. E você, qual foi sua pior fase da sua vida que não deixou você entrar no céu hoje em dia. Caramba, eu acho que
1: adolescência também. Porque tá liberado você fazer merda quando você é adolescente. Depois que você é adulto, as pessoas falam lá que, ó, é, velho, é, velho, é, entendeu? É. Tombando de bêbado na rua. Você é mais novo, a pessoa fala: Ah, não, tá, ah, tá, tá, tá valendo, fez, fez pra aprender.
0: Boa. É. Mel! Vinho, tinto ou moscatel? Tinto. E ah, tá no sangue! Um é, tinto seco, bom. É? E gosta de preparar uma harmonização. O que que harmoniza com vinho tinto, vai? Hum. Pode ser qualquer coisa.
2: Ai, hum. eu já pensei numa massa logo de cara. Massa? Macarrão.
0: Ó, macarrão. Lógico, maravilhoso. <risos> Boa de garfo, você?
2: Ah, eu gosto. E cozinha? Cozinha. Sim. Olha,
0: qual é o prato que você cozinha, que você venderia na prateleira do supermercado?
2: Olha, o melhor
0: prato é? Não,
2: eu, eu, eu faço risoto modeste às favas, bem.
0: Olha, <risos> maravilhosa. Faço
2: bem, é. Eu aprendi a fazer risoto e eu gosto de risoto. Então, e é um prato fácil, na verdade, né? Que você pode meio que resolver na hora. E todo mundo gosta, então é um prato que eu...
0: E risoto eu vai faço. bem, né, gente? Vai
2: bem com vinho também.
0: Mel, qual é o inesquecível troféu?
2: Inesquecível troféu. Tem um na
0: minha cabeça aqui.
2: Ai, gente. Você
0: já ganhou nessa vida, Uau. seja pela natação com 12 anos de idade, <risos> ou seja pela arte o do outro o Kikito? É o Kikito. O Kikito,
2: é, foi o mais importante. É. Mas eu ganhei um muito interessante também. Epa,
0: campeonato de quê? Ping Pong?
2: É, não, Cidadã São Paulo. Ah. Achei esse muito legal pelo trabalho que eu fazia lá no, com o pessoal do Faroeste, uma companhia de teatro que, que era... É, é, situada no, no, no centro de São Paulo, pelo trabalho ali no em volta, né? Com, com os moradores, com as, com as pessoas em situação de rua e, enfim, era um trabalho bem interessante. Que arte social, fazia.
0: quase uma social arte, né? É,
2: exatamente. Por isso Cidadã Cidadão São Paulo. É. Que legal, é, bem legal. Esse, esse também. É ba... Mas o Kikito, de fato, é um prêmio muito importante. Que... Sonhos e
0: desejos, foi isso?
2: Sonhos e desejos, exatamente. Nossa, um é. trabalhão
0: lindo, né? É, parabéns.
2: é um filme bem bonito. É.
0: Você fica feliz ou você se, você se critica muito? Eu me critico muito. Nossa, sempre. do jeito que ela falou agora. É, Eu sonhei. senti um uma coisa eu meio... também senti é, né,
2: menina eu só me critico muito sempre é insuportável é beira beira tenho que tomar um pouco de cuidado para não me boicotar porque não adianta, né, assim, você se criticar tanto. Mas eu sou crítica com tudo, assim, não é só comigo. Ah, que porque você... As pessoas acham que isso é uma vantagem, é uma qualidade. Ai, porque ela é autocrítica e tal. Eu, eu não acho que seja uma qualidade, eu tenho que tomar muito cuidado. Você pra... tá na
0: autodestruidora, né? É,
2: exatamente, e pra eu poder seguir. Porque senão você fica se tolindo o tempo inteiro. E aí você não vai pra lugar nenhum, né? Você fala, ah, não, não sou capaz, ah, não gosto… Não gosto. Aí,
0: então você olhar para sua participação, sua, pro, seu protagonismo em presença da de Anitta, deve ser insuportável, você estava começando, é. deve se olhar com uma parecendo quase com mais indigente, ah, como eu estava uma amadora de certa maneira, você chega é. nesse ponto cruel assim?
1: Eu, eu, eu vejo
2: muito pouco os meus trabalhos depois assim, porque Olha. é porque exatamente isso não me, não me faz muito bem, eu fico sempre olhando e falando puta podia ter feito diferente, aí podia... então assim é, eu, pref... eu vejo uma vez, eu posso rever algumas vezes, mas, por exemplo a presença de Anita que foi já 22
0: 20... anos, anos,
2: atrás já. Imagina, teve um dia que alguém postou alguma coisa e eu revi uma cena, fazia 20 anos que eu não via, sabe? Então, assim, é, é, pra mim, é, parece até uma outra pessoa. estava Mas... com
0: 7 anos de idade, é, aí. É,
2: exato, exatamente. E ela a falou... Não, a 8, <risos> É porque eu já tenho 30, gente. Exatamente. <risos> Nós estamos
0: evoluindo com a idade, né, é, querida? Cheguei nos 30. É lógico, só tira um e a lente, por favor, tá? Ótimo. Mel. Ah, não. Lixo. Ah, aqui, boa. Mel, o que te torna uma pessoa fiel? Ou você se considera fiel?
2: Eu me considero mais leal, que eu acho legal. Eu acho leal uma, uma, uma virtude mais interessante do que a fidelidade. Fidelidade, você pode ser fiel às ideias, você pode ter... Mas a lealdade, eu acho que é um...
1: um Bonita um, é palavra, uma, né? É uma virtude mais interessante Ouviu? que a
0: fidelidade. Ouviu?
1: Eu tô, eu tô aqui Ouviu? pensando se eu sou leal ou se eu sou fiel.
0: É, exatamente.
1: Eu tô meio que me questionando agora.
2: <risos> é, não, porque eu acho que a, a fidelidade é, é, também é uma outra... Uma virtude interessantíssima, mas eu acho que a gente... Tem a possibilidade de mudar, né? de, de mudar de ideias, de, de mudar de sentimento, de, é, de, enfim, uh, de se transformar, né? E aí isso iria contra a tal da fidelidade. Mas, mas a lealdade não, a lealdade, eu acho que aí tem uma, uma questão de que você se mantenha a, 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 leal àquilo, às ideias, às pessoas e Perfeito. tal, de uma maneira mais interessante.
0: Eu sinto uma voltagem em você, que é interessante, que tá ali. Eu já senti que ela tem uma… Ela vai bem. Aí ele pergunta, Lisboa, hum. você é uma pessoa de boa?
2: Você é uma pessoa boa? De boa. boa. Ah, de boa? Olha, eu imprimo isso.
0: É isso que eu ia falar. <risos> eu peguei. Cara, eu descasquei essa banana dela
2: psicológica e falei assim, ih, tá lá, ó! Você sabe que eu ganhei uma camiseta que é. é tô calma, mas tô nervosa. É, é isso. É, me resume. Perfeito. Eu, eu aparento uma calma, eu aparento ser uma pessoa assim, tranquila, né?
1: Doce.
0: É. Mar... Tudo, mentira. É.
1: Tudo mentira. Tudo <risos> mentira. Amei.
0: Márcia Sensitiva, por favor, quer saber qual o signo?
1: Já já descobrimos. Capricórnio. Oh,
2: é? Capricórnio. Olha!
1: E segundo a Márcia Sensitiva, pessoas do signo de Capricórnio são é o signo do meu marido. Então, ah, é? jamais vou falar mal. Porque... <risos> mas, é, mas realmente, assim, o capricorniano, ele é muito pé no chão, né? Isso que você falou da crítica e tal, tem toda a questão do dinheiro. A gente vai se aprofundar nesse assunto do signo. Ah, ah vamos okay.
0: entrar agora já, então, porque já tem, que assim, gancho. Porque tem, assim,
1: muitos ganchos. Eu tô muito interessada na, na tua vida… Meteu o pé. Meteu o pé já no signo. Sim. Vamos.
0: Porque o, o capricorniano, a capricorniana… É um signo muito conhecido por ser mais prática, madura e muito ligada ao trabalho. Sim. Então, vamos fazer o check do Capricórnio com você, okay. pra saber se você está dentro dessa, ver. essa, esse, dessa, dessa, dessa vertical. Para terminar um relacionamento ou aceitar um trabalho, você é prática também?
2: Mas terminar relacionamento e aceitar trabalho são coisas bem diferentes.
1: <risos> Mas você já termina assim Mas falando, é olha, foi bom enquanto durou. Grande abraço, tá aqui suas coisas, não, já te tá que você relacionamento paga. relacionamento
2: não é tão assim, não é tão
1: fácil, né? Mas o trabalho eu
2: penso bastante, sim. Eu penso bastante.
0: Então, peraí então, nenhum que? dos dois são na prática, são tão práticos assim. Você pensa nos Não, dois situações?
2: Não, eu penso, mas assim, eu, eu também olho de uma forma pragmática tudo, uhum. sempre. Ok. É, 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 às vezes, você vai contra o seu sentimento em algum ponto, porque você… E também, aí vai, tanto no relacionamento quanto no trabalho. Você fala, ah, eu queria trabalhar. Eu, eu acabei de passar por uma situação dessa, assim, poxa, eu queria fazer um trabalho, não sei, eu queria estar num processo criativo, mas eu falei, eu não posso, isso não está me fazendo bem, não vai me fazer bem e eu preciso respeitar isso, então eu, eu acabei não fazendo esse trabalho, porque eu precisei me respeitar, embora eu falasse, ah, tá, então agora eu vou, eu queria estar num processo criativo, não estou, entendeu? Uhum. Entendi. Então é isso.
0: Entendi. Pensando na coisa madura que o Capricórnio passa, você começou lá... No mundo artístico, muito cedinho. Você acha que você teve que amadurecer muito rápido? Você perdeu algo precioso ali da sua juventude, ali, adolescência ali? Uhum.
2: Olha, eu nunca pensei nesse ponto, assim, é, sobre esse aspecto. Eu acho que eu, 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 a minha história é uma história é, diferente, né? Pra dizer o mínimo. E eu acho que, na verdade, eu fui muito... Eu fui levada por uma avalanche, assim, sabe? Mas eu não acho que eu tenha perdido a minha adolescência. Eu, eu, como eu disse, eu fui uma adolescente, enfim, típica, né? Assim. Mas a
0: porra é louca. É,
2: é. Eu, é isso, assim. Eu, eu, eu sou uma sobrevivente, Chama. <risos> eu sou uma sobrevivente, né. Que bom, estou aqui para contar a história. Mas podia não estar. É. <risos> é, mas assim… Mas eu acho que… É, é... O que eu passei não é fácil passar em nenhuma época da sua vida. Ainda mais quando você é muito jovem, 19 anos. E eu me considerava muito madura. Capricorniana, me considerava maduríssima. Me considerava uma pessoa assim... Falava, não, imagina, estou lidando muito bem com isso. Mentira, não estava lidando nada bem com isso. Mas eu não percebia. Sabe quando você não percebe que você está tá sendo arrastado por... Sabe? Sendo uma, uma coisa avassaladora que passa na sua vida assim... te leva junto.
0: Você está falando especificamente do seu momento em que você inseri, foi inserida no, no mundo artístico, é isso?
2: É, no Presença de Anitta, Presença né? De que Anitta. foi... É, é, enfim, eu estava lá com nossa amiga Renata Schiavini, Schiavini Maravilhosa. Fazendo faculdade de cinema na Federal Fluminense. Uma, uma aluna de universidade. E aí eu passo no teste para fazer Presença de Anitta e, e foi literalmente de um dia... Do dia para a noite, eu andava na rua e as pessoas me paravam, é, vinham falar comigo, uh, eu me tornei uma pessoa famosa do dia para a noite, Isso, eu tinha 19 anos, não, não é uma coisa simples de lidar, não é simples de lidar, é, aparentemente é bom, é ótimo, é maravilhoso, mas na verdade é, é, é um, um processo bem difícil de se passar.
0: E, na época, você fez dois ensaios sensuais, com 19 e 20 anos. É, com toda a maturidade que você tem hoje, percebendo tudo isso que você viveu lá agora, é, com, como é que você se revê? Os códigos não eram muito claros, né? É. Sobre o todo feminino, feminista, do lugar da mulher, desse negócio do corpo, né? do negócio do corpo. Sim. E aí, como é que você se percebe? Você, você também se critica muito?
2: Olha, eu não me critico. Eu acho que a nossa história ela é feita de tudo que a gente Lógico. viveu, né? Os erros, os acertos, os fracassos, os, os sucessos. Tudo isso nos forma, né? Então, é... Agora, essa questão do, do corpo, da sensualidade, da, da, da objetificação do corpo da mulher, né é, ela é... Hoje, a gente tem mais consciência disso, mas segue sendo uma questão. Claro. E, assim, é, você, você, claro, é dona do seu corpo, você faz o que você quiser com ele, você quer expor o seu corpo, você expõe o seu corpo porque você faz o que você quiser. Porém, você também, por um outro lado, tem uma questão aí que existe, sim, um, um, uma... Um, um público que também consome isso e que objetifica isso. E, que, e aí, a, 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 é, uma, é toda uma questão, uma, um embrólio complicadíssimo, né? E na época, eu era muito menina e fui catapultada a uma, a uma condição de sex symbol. Uhum. E que eu não tinha condições de sustentar, eu não queria sustentar aquilo, nunca quis sustentar aquilo, mas era uma luta, porque as pessoas me falam, não, você é sim, <risos> aí eu, peraí, calma, então é, é, é difícil, né, porque até para você lidar com a sua própria sensualidade com a sua própria sexualidade é um processo em que você tem que lutar contra si mesma porque você fala assim tá eu não sou isso que a pessoa está dizendo mas não que eu não tenha a, a, a minha né, que eu não que eu não tenha a minha sexualidade que eu não tenha a minha que eu não possa ter a minha sensualidade e que ela pode ser diferente do que as pessoas é, 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 têm como o estereótipo da mulher sensual, principalmente naquela época, né? Então, assim, não precisa ser necessariamente como, a, como aquilo, pode ser diferente, e, mas é uma briga consigo mesmo, é um, é um processo que você, né, eu, hoje, muitos anos depois, é que eu tenho mais consciência, na época que eu falei,
1: eu estava sendo levada. Engolida, né, pelo é, processo. É. E você fez algum tipo de, de terapia, alguma coisa assim? Porque é isso, né? Você passava na rua e as pessoas tinham uma visão de você muito íntima. Literalmente, assim, muito íntima. Todo mundo Já. achava que te conhecia num outro lugar. Já com um recorte super Porto, né?
2: Não, é, você imagina assim, não sei, o é, que acontecia bastante comigo. Você tá passando na rua, eu, é isso, eu era uma menina. É, e de repente olhares e e e e, e, approaches e que Bruto, a, É brutos, absolutamente violentos, assediadores e e como é que você lida com isso, né? E na época a consciência, né, feminista ou qualquer outra coisa, era ainda era uma coisa que estava incipiente, então assim a gente eu, eu sempre tive consciência disso. Fui criada no, por mulheres. Eu tenho um, uma, uma coisa que eu sou... Há um, um matriarcado na minha família ali. Mas é, mas é diferente. E eu era muito nova. Então, é muito, é muito agressivo. E você, em vez de é, é, se empoderar e se colocar... Você, se, você é. se fecha. Você fala... Você vai lá e se encabrunha toda porque você... Você não, você não sabe para onde ir.
0: Exatamente. Mudando, mas mantendo ainda na Anitta, você foi inspiradora para muitas pessoas. Inclusive para a própria, própria cantora, Sim. Anitta. Que escolheu o nome artístico baseado nisso. Você já chegou a trocar aí. uma ideia com a Anitta?
2: Olha, você sabe que isso. uma vez eu falei com ela por telefone. Eita,
0: como eu foi? Não, Conta é tudo, meu amor. Porque
2: a gente tem um amigo em comum. E por acaso eu estava com ele e ele falou, tô aqui com a Anitta. E aí eu falei com ela, muito rapidamente, a gente nunca teve oportunidade de se cruzar. Adoraria, já falei isso, uma hora a gente vai se trombar e a gente vai poder conversar sobre isso. Mas é interessantíssima, assim, ela, enfim, maravilhosa. Né? Assim, alcançou lugares realmente extraordinários Não, é extraordinário né? é eu é defendo ela com extraordinária e nossa e aí claro me sinto super lisonjeada por ter por ter influenciado essa pessoa tão importante pra gente é... Porque, assim, isso denota, eu acho, a importância do nosso trabalho. E, bem ou mal, também a responsabilidade que a gente tem, né? É, a, a, o quanto a gente influencia, e aí é o, 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 entre aspas, o perigo da arte, né? Por isso que a arte assusta os, os reacionários, né? Porque ela de fato influencia, ela de fato te diz de uma outra forma. Ela vem, ela tangencia a questão e ela te coloca sensibilizando sobre uma questão. Então, assim, diferente de você entregar a realidade nua e crua, você vem, de, você vem por, um, por um, um, outro, um outro lugar, Sim. né? E, e a arte tem esse poder, né? então assim é muito interessante, esse exemplo ele é interessantíssimo para a gente refletir sobre a importância da arte e sobre a responsabilidade também do nosso trabalho, das nossas escolhas.
0: Muito legal. Vai botando o hashtag Otalab no UOL aí. Muita gente mandando mensagem, perguntas. E a que vai fazer pergunta na plateia daqui a pouquinho. Mas a gente segue aqui agora, ainda voltando um pouquinho para o Capricórnio. Volta, Márcia Sensitiva, Opa, um pouquinho, tá, que a gente falou de Anitta. Anita no nosso... Anitta é. é trabalhadora, né? Anitta é trabalhadora. Anitta é trabalhadora. Você pode falar, questionar a música dela, o jeito dela, mas ela é trabalhadora. Ela vive sob o trabalho. Aí eu lhe pergunto, essa Capricorniana... Que tem a coisa da, do workaholic no seu DNA, né? Do trabalho. Você chega a perder amizade ou eventos familiares para não perder o foco no trabalho? Eu deixei muito de frequentar coisas da minha vida. Em, por ser de Cuiabá, fisicamente sim. era muito difícil. Mas muito por lá, pelo momento da minha vida isso aconteceu com você também?
2: Sim, sim, claro. Às vezes você tá trabalhando demais e você não tem o que fazer. Você perde mesmo. E até a questão, assim, com, com os meus filhos mesmo, né? Você tem que... É, o Bernardo, um, Bernardo e a Clarice, é a Clarice. É, Ano passado eu estava fazendo a novela aqui no Rio E foram 11 meses em que eu passei mais distante deles Porque eu também eu, 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 eu fiz uma vez uma escolha de vir pro Rio para o Rio Por conta do trabalho E eu me, eu mudei toda a minha estrutura para cá E percebi que isso foi pior para eles É melhor deixá-los lá na, na com, com a rotina deles Com as coisas deles E eu me, 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 acabo é, me desdobrando Para poder estar tá mais próximo então, toda a oportunidade que eu tinha pra voltar pra São Paulo, eu, vim, eu ia pra São Paulo. É, mas é assim, é isso. Você deixa de estar em muitos momentos. E tem horas que não é fácil, né? Ah, sei lá, tá lá, Dia das Mães. Aí você, você não tá, você tá trabalhando. É lógico. Eu tava, ano passado eu é. tava. Porque eu tava aqui no Rio, eu tava não só fazendo a novela, como eu também tava em cartaz com Misery. Então, eu não conseguia voltar no final de semana. Ai. Então, assim, é, é difícil, mas assim... Faz parte.
0: Hoje eu tenho essa a síndrome que a gente fala direto, FOMO, né? Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa na internet. Isso é, isso é muito ligado. Mas eu tenho hoje um FOMO com relação à minha filha. As minhas duas. Mas especificamente é o livre fora de casa. Então a gente dá muita liberdade barra responsabilidade. Responsabilidade barra liberdade para ela conseguir também ser quem ela é. Claro. Absolutamente. Mas eu tô com esse fomo com relação à Olivia. Não sei como é que é pra você com os seus dois filhotes, mas eu tô com uma sensação de que a cada segunda uma que eu culpa. deixo olhar pra ela, ela cresce mais um centímetro, eu tenho outra ideia. <risos> Ou já tem outro pensamento.
2: É, impressionante. Você tem isso? Sim, é, eles são muito rápidos, né? Eles são muito rápidos. E minha filha ainda, negócio de signo, é Ah, A
1: bicha muda. Mas ela muda. 35 personalidades. Nossa, quando eu, eu vejo, porque... é outra. Eu falei, Ih, gente, o que é a a que tava aqui ontem era diferente. Peraí, que... deixa eu entender.
0: Flávia Alessandra, geminiana.
1: geminiana
0: aí, ah, eu nunca parei pra pensar nisso.
1: É um signo muito assim, ó. Caramba. Graça, Oi, todo
0: dia vem uma Flávia Alessandra diferente. Além Mel. das personagens. Não, mas
1: é uma vantagem. Quando então. se fala de maternidade, né, as pessoas falam muito aquela frase do nasce uma mãe, nasce uma culpa. E agora tem toda essa conversa sobre maternidade real e tudo mais. Eu não sei se você já se sentiu culpada com relação a isso, mas você... Como boa capricorniana já botou a coisa do, gente, é o meu trabalho. Porque se você fosse um homem, talvez as pessoas não te cobrassem. Talvez você não se sentisse tão sufocada, Com né. Certeza. Mas aí você vê o Ota, por exemplo, que tem também esse, esse medo, assim. Você já parou pra pensar nisso? Já falou, galera, não vou ficar também me culpando, porque senão você não dorme, é só culpa.
2: É, é eu, eu tento, eu trabalho, a minha cabeça. É, é, é puxado por conta disso, né, você tá... Sei lá, um exemplo besta. Você tá num... aqui é agora meus filhos já estão mais bestas. Mas você tá... sai à noite, você tá numa festa. Aí você chega e... A pessoa fala assim, e as crianças? Ficaram com quem? É um tipo de pergunta que não, não fazem para os homens, né? Uhum, como não. se não fosse da Exato. responsabilidade deles também. Então, assim, é uma loucura tudo isso, sim. Mas é, é isso, há uma cultura que é, responsabiliza a mulher pela criação das, dessas crianças. Coloca ela como ela é quem tem que criar. O homem é uma, uma, uma coisa que se a ajudar entre aspas. Que bom, que maravilha. O que, né, o que não 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 deveria ser, obviamente. Então assim, é, a gente fica lutando contra a própria culpa. Eu luto contra a própria culpa, né? Eu fico lá. Não, não que eu não sinta. Eu sinto. Mas tem horas que eu trabalho a minha cabeça e eu acho que é importante que a gente, fa a gente reflita e, e, e repita para si mesmo coisas para que a gente possa ir aos poucos absorvendo e, e, e de fato sentir aquilo. Então, assim, não. Eu faço tudo pelos meus filhos. Tudo o que eu posso. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser.
0: É. Eu vou administrando o tempo todo os respiros do medo os espíritos da ansiedade. Em vez de eu falar para ela, toma cuidado com isso, ela fala, tá tudo bem, tá tudo certinho para você ir para lá? É o contrário, estou tentando reverter a psicologia das perguntas para não gerar um pai medroso e também gerar nela um medo ou uma super proteção que eu aparente, que não quero exercer, que meus pais não exerceram, a mesma distância, eles souberam controlar o fogo ali para que eu pudesse também me sentir um bólido para poder para ir para cima. e eu, eu falo, eu tenho toda vez isso com ela, ela vai viajar sozinha amanhã pela primeira vez. Eu tô como pai, por dentro assim, ó meu Deus do céu. <risos> Só que aí por fora tá assim, tudo controle, tudo legal meu amor, tudo, tudo certinho. Tá com os documentos, ó. Deu errado em qualquer aeroporto, seja daqui ou do Rio. Você não sai do aeroporto. Só isso, tá papai? Tá bom?
1: <risos> meu Deus, sei lá, e por, sai por dentro. Do Passando mal É, é mas é, é tenso mesmo é tenso.
0: Sua mãe é muito protetora Dona Cláudia Lisboa Astróloga Astróloga Tudo
2: Gente Tudo, Você tudo. É muito
0: muito. <risos> Márcia é. sensitiva de novo Liga o botãozinho Yuri é. Sua mãe ligui, liguiou muitas vezes Mãe me deu uma orientação
2: ah, Eu estou tá. em dúvida
0: sobre aceitar esse papel Ou essa relação
2: Muito Dona Cláudia te Mas Guilherme. até hoje, coitada, eu encho o saco da minha mãe. cada
0: três minutos, o um mapa astral <risos> é feito naquela casa. Eu sempre
2: falo, eu falo assim, mãe, dá uma olhadinha nos meus trânsitos, por favor. que eu tô aqui com esse probleminha, eu preciso resolver.
1: <risos> mãe, me ajuda, por favor. Você se
0: guia muito por isso?
2: Sim, 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 bastante. Você até... toma
0: todas as suas decisões baseadas no que você <risos> diz. Eu tô total, dona, dona Cláudia Lisboa, lá na casa.
2: Ah, da... Não, olha, eu... Eu tento, tento ouvir bastante a minha mãe, porque ela tá sempre certa. Perfeito. A verdade é essa. Às vezes, ela fala uma coisa que eu não quero ouvir.
1: Hum.
2: Aí eu não quero. Eu não quero seguir aquilo, porque minha cabeça tá num outro lugar. Aí eu falo, lá. ah, tá.
1: Aí eu vou teimosamente, contra… Não adianta, ela tava certa, entendeu? É e ela ainda tem um, um, um argumento que é, olha, você pode até não me escutar, mas Júpiter, Júpiter está dizendo isso. <risos> não não assina esse contrato, porque Mercúrio está retrógrado. É, né? é, você exatamente. vai lá, assina e dá um problema. É. Você fez é, Revolução Solar, essas co a coisa do, do retorno de Saturno, quando fez 30 anos, uhum. teve essa vibe? Sim, eu faço, eu faço a Revolução Solar todo ano. Aí, ó. E aí, eu
0: tenho... Para o ignorante aqui de astrologia, como quase tudo, <risos> o que é a Revolução de Saturno, isso é o nome de uma banda... Isso é o nome de um disco. Retorno
1: não, não. Re de Saturno.
0: Re Retorno de Saturno, e qual é que você falou agora? Revolução Revol... Solar. Meu Deus, Retorno isso é uma banda... De sabe, é banda de LSD, <risos> <risos> disco de É do Detonautas, do eu acho. Retorno Maravilhoso. De Saturno.
1: Saturno, ele volta para o lugar, né, que ele estava no... quando você nasceu, depois de aproximadamente uns 30 anos. Então, geralmente, quando as pessoas fazem 30 anos... Dela, a vida delas muda radicalmente. Por exemplo, meu marido me conheceu durante o retorno de Saturno dele. Olha aí que bênção. Eu, no meu retorno Ei, de Saturno... Você já perguntou pra ele
0: sobre a mesma pergunta? Pra
1: mim foi uma bênção. Você já perguntou pra ele. A minha previsão, meu melhor amigo é astrólogo, que é uma coisa Ai, muito boa de você. Gente, é. conta, assim, não pode beber cerveja com ele jamais. É muito bom, porque não, aí é. ele falou, ó, oh, no teu retorno de Saturno você vai ficar rica. Eu faço 30 anos ano que vem. Tô esperando Olha, em fevereiro, eu tô aqui maravilha. contando. E aí diz que tudo muda na sua vida. E a revolução... A, a revolução é o seguinte, quando você está fazendo aniversário, você tem que fazer para descobrir o, que, que, o que, que vai ser o seu mapa dessa a Revolução Solar. Como é que vai ser? O que, que vai rolar esse ano? O que, que você vai ter que tomar mais cuidado? Entendeu? É coisa nossa, assim. É. A gente tá ligado em signo. É, a Revolução Solar é um mapa daquele seu ano,
2: que aí você faz uma espécie de. Comparação com o seu mapa natal, que o seu mapa natal Sim. não muda, né? É a data da, do nascimento
0: lá, do, tá, é. do 573, tal tá, hora, na em Cuiabá. Perfeito.
2: Exato. E a gente, aí, perto da data do seu aniversário, porque o, o seu aniversário, a gente ah, o meu é 17 de janeiro, tá? Mas. É, pela, pela, pelos cálculos do, 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 da volta do planeta, não, pode não dar exatamente no dia 17, pode não dar exatamente no horário. Então, assim, é, esse ano, no ano que vem, por exemplo, já vi, já vi. Eu já falei mãe, aí? <risos>
1: já falei.
0: Ela falou pra você. Já vi, Já viu, já, tá organizada.
2: já falei assim, mãe, dia, dia... ela falou, vai ser do dia 17 pro dia 18, madrugada. E aí, ela falou assim, bom, filha, que eu, eu, eu vou ter voltado de viagem Eu ia estar em São Paulo eu falasse, olha, Se eu não soubesse exatamente o horário que você nasceu Eu nem te falaria isso Porque podia não dar a diferença Mas seria melhor se você passasse no Rio Ah, tem essa coisa Eu já
1: comprei a passagem
2: Maravilha. vou passar do dia 17 pro dia 18 aqui, volto de manhã, já estou.
1: A Anitta que... também tem isso. Tem... Minha... Ela consulta a astróloga dela para perguntar em qual lugar é o ideal que ela esteja quando ela fizer aniversário. Ela viajou esse ano, que se eu não me doido. engano. Que coisa interessante. Não, é. faz isso, o teu, cara. fica de E você pode fazer isso, evidentemente. Em
0: Mariópolis, é. meu aniversário.
2: Sepitiba. Imagina. Imagina. É assim, você... Mariópolis. Você... Olha, mas é. tem que passar em Nova Iguaçu. Junto é. com o e
0: Orelo. <risos>
2: Não, e é, às vezes não dá, né? Óbvio, sei lá, o um, lugar que seria ideal, você tá lá, na, na Tailândia. Não, não vai dar, você não vai conseguir. É. Assim, é, é, é Curicica é, tá bom? É, é, Resolve, é, dá pra puxar um planetinha fala, pra cá? Você fala com a astróloga e fala assim: ah, puxa, você. você eu, eu tenho a possibilidade, digamos, de viajar perto do meu aniversário. Eu poderia ir pra Recife. Muda bastante Recife, por exemplo, daqui, né? Do, do Rio, de São Paulo. Ah, pode ir, pode ser que você esteja melhor lá, então pronto. Sabe? Para os seus objetivos. Porque, digamos, ah, o seu objetivo pro ano que vem é trabalho. Aí o mapa. Aqui ou lá, colar, sei lá, tá melhor pra trabalho. Ou, ah, não, eu quero investir no meu relacionamento. Ou eu quero ter uma, uma questão mais espiritual. quero Enfim, dependendo do que você quiser, você pode dar uma controladinha, entendeu? Tá vendo, Ixi, outra.
0: gente, viu, Márcia, sensitiva Já pega hoje. Já o
1: telefone da mãe da Mel, ó. Vou
0: ligar, Claudinha, vou ligar pra você <risos> hoje pra fazer minha revolução solar. <risos> Aqui, um pai músico... Sim. Mãe astróloga, não podia dar diferente. É, claro. Artista nas, na veia, né? Bow.
2: Pois é, pois é. Tinha uma música que, é, que era é, minha mãe faz mapa astral legal. Como é que é? meu pai é surfista? Minha mãe faz mapa astral. legal. Tipo, uma coisa, assim, uma, não, já não lembro mais. Também não lembro mais. Ah,
1: é. 90, 90? Essas músicas.
2: Pois 90. Mas é, era um pouco isso, né? Porque na escola era é, eu era meio diferente, assim, né? Da, <risos> tipo os, os pais e mães eles tinham profissões. Uh, comuns, assim, é. né, que todo mundo tinha. Aí entrava a
0: garotinha com o óculos eu... já de Rita ali com sete anos.
2: Nossa, de... né? Eu me chamava Mel, a minha irmã Luna, a gente tinha um <risos> nome meio hippie, era uma coisa meio hippie. É
0: que nem o Alok, né? A Alok, o irmão é, é o, é o, o pai, coitado, dele, aliás, de deixa eu mandar um beijão pro Alok. O Alok mandou, gravou um vídeo hoje de manhã porque ele tá uma, está vivendo uma experiência terrível na vida dele, que o pai dele, que é DJ também, tava naquela festa rave, na fronteira com a faixa de Gaza, 30 minutos da faixa de Gaza, nesse momento tão terrível para tanta gente inocente que estaria tá entre esse fogo cruzado. E o pai dele testemunhou, gravou, viveu intensamente e sobreviveu. Não tem outra palavra, porque só nessa festa rave foram assassinados mais de 250 pessoas, 260 pessoas. E ele estava emocionado hoje, porque já estava a internet maldita, desgraçada da internet, que você fera os maldó da voz aos maldosos também começaram a falar que aquele evento foi promovido pelo pai dele e na verdade não foi promovido pelo pai dele é uma um direito autoral que o pai passou para a pessoa um judeu lá que comprou acho que era um judeu uma figura empresário local que comprou os direitos do universo paralelo mundo aquele evento dele eu acho que é mundo paralelo universo paralelo e estava usando a festa como se fosse uma, uma propriedade intelectual que ele colocou. Então, ou seja, ele comprou o nome, o naming rights, como chama. Trouxe todo o contexto do evento. E, mas o evento não estava coordenado pelo pai do Alok, e tava, ele estava até contratado como DJ, mas já começaram a falar que era responsabilidade do pai do Alok. O pai do Alok que havia colocado aquela festa 30 minutos lá, capital, começaram a vociferar maldades no meio dessa loucura toda, e o pobre do coitado maravilhoso, um cidadão, um garoto ilegal pra caramba, chorando agora de manhã, mandou um vídeo, postando, tendo que desmentir, no meio dessa loucura toda, o pai tá lá, tava num bunker, tá lá ainda, tá voltando pro Brasil, eu acho, mas enfim, Nossa. beijo pra você.
1: Caramba.
0: Aí o que eu tava falando, perdi o a
1: gente tava falando sobre o Alok, que é filho de DJs, porque a mãe dele é DJ, o pai é DJ, ah, é, ele exatamente. é DJ, e o irmão é DJ, e ele se chama Alok, Alok a gente e acha o que o é pai, o nome E, e o irmão dele.
0: é tipo bangrá é uma coisa assim, o irmão dele que também é DJ, o pois pai é. também tem o um nome Avidur, uma coisa assim... Pois é. Aí tava Mel lá também, com Mel, Lua.
2: Luna. Luna. Eu é. tenho uma
0: sobrinha que chama Lua. Ah, é? Lua, 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 e ela tem a me, é? E tem uma Mel também.
2: Tem? É o Mel. é Mel, Mel. que nem é o Eu, mel. eu sou é. Mel também. Mas na, na minha época, que eu, né, não, não era só eu, era Mel. Era, tinha Melissas Melinas, é. apelido Mel, mas nome mesmo. Mas é isso, assim, era, já era meio diferente. Agora, curiosamente, do meu pai, né, que, que, que faleceu no ano passado, é... Do, de todos os filhos dele, que tem vários. É, eu sou a única artista. É que ele tem dois filhos que são mais novinhos e que ainda não, ainda não trabalham. Estão é, assim, estudando e tal. Uh, mas é, eu sou a única artista. Que legal. É, tá...
0: E uma artista que deu vida e dá vida. Porque eu acho que quando você dá... Vida a alguém que não está entre nós, você perpetua, ajuda a perpetuar. Então, ela está viva, continua viva, mais ainda pela sua tutela artística, que é a nossa incrível Rita Ali. Salva de prazo Rita Ali. <risos> Senhoras e senhores, ela interpretou a Rita Ali no teatro, agora está num tributo a ela com orquestra. A Lady Gaga disse, até recentemente, numa entrevista, que sentiu o espírito da Patrícia Reggiani, enquanto gravava o filme Casa Gucci. Até que ponto, pegando esse paralelo da Lady Gaga, você que viveu intensamente essa moça, mulher incrível, revolucionária, hum. tão louca, maluca, talentosa, até que ponto você sentiu esse espiritualismo, essa coisa astral? Você teve algum momento em especial? A,
1: a Gaga, é. a gente sabe que é fanfic, porque a Patrícia tá viva. A Lady Gaga é muito, né, toda hora tenta <risos> isso. Mas você, a gente acredita que foi uma é, coisa Exatamente!
2: Uh, olha, eu, como uma boa capricorniana, acidente virgem, então pior. Nossa! É pior, é, é puxado é puxada. Entendeu? Entendeu? É puxada. <risos> Mas, assim, na época que eu fui é, fazer, me preparar para o espetáculo, que eu tipo, fui estudar a Rita e fui. Né, fiz um mergulho profundo e fiquei absolutamente obcecada por ela e por tudo dela para né, também conseguir fazer. É, eu, eu, eu fui de uma forma muito pragmática, assim, estudo mesmo, estudo. É, era relação ver todo, todos os vídeos, né? milhões de vezes, não era só uma vez, eu, eu via e revia e revia, porque eu ia pegando detalhes, você né? pega detalhes de, é, de como que a pessoa fala, a cadência da fala dela, a prosódia, né? a maneira como ela fala um pouco, a maneira como ela, é, os gestos, como ela canta, como ela se comporta quando ela está dando uma entrevista, ou quando ela está é, no palco, ou quando ela está falando com os filhos, enfim, você, era um estudo, então assim, estudei muito mesmo. E aí, beleza, aí estreou a peça, vamos resumir. Foi tudo muito bem, que bom, as pessoas curtiram. A própria Rita tá ali na foto, é, foi o dia que ela foi assistir. Que ela, esse, esse que tá na minha mão ali na foto é o, é o vestido que ela usou com o João Gilberto, no especial da Rede Globo de 1981. Legal. Que tá comigo, que ela me deu de presente.
0: Hum. Uau! É,
2: <risos> incrível. E aí ela… Então assim, ela curtiu e tal, não sei o quê. Uh, segui fazendo a Rita por muitos anos e, 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 e bem ou mal, acabei fazendo outros trabalhos como Rita para além da peça. E agora eu tenho cantado e tal. Mas eu senti a energia mesmo e a coisa que está para além do que a gente. para além da nossa compreensão aqui, pragmática, materialista e tal, que foi no dia da morte da Rita. Porque assim. É, foi um dia para mim muito difícil, muito difícil. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal. É, e eu estava com o meu solo, meu primeiro solo que eu fiz na minha vida chama Madame Blavatsky, Amores Ocultos, que é sobre a Helena Blavatsky, que, que só para contextualizar, é uma, uma escritora, filósofa russa do século XIX, fundadora da Sociedade Teosófica e uma mulher importantíssima é, para o mundo, é, e eu faço esse solo em, que eu conto a história da, da Helena Blavatsky, enfim. Bom, uh, sei que Rita lia a Helena Blavatsky, Rita gostava, lia a Doutrina Secreta, estava lendo. Rita chegou a ver o espetáculo quando eu fiz ele online, durante pandemia e tal. É, mas eu estava em cartaz com o solo pela primeira vez no teatro presencial. E aí, a, eu naquele dia eu estava filmando uma série... É, e eu tinha uma diária fora de São Paulo e eu ia voltar da diária direto pro teatro tô eu tomando café da manhã e de repente por mais que eu soubesse que ela estava fragilizada que ela estava doente quando chega mesmo a mesma notícia é muito, muito duro assim e aí o, o Márcio Macena me ligou que é o diretor do espetáculo meu amigo muito meu amigo e ele me ligou Mel olha tá tudo bem é, como você tá? Aí ele começou com um papo assim, eu falei, o que que houve? Má? Ele, então, fica tranquila, respira, a Rita foi. Aí...
0: Nossa, é, 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 eu fico emocionada. É,
2: não, eu, Nossa. a Rita foi, foi em casa, tá tudo bem. Eu comecei a chorar. Quem, quem tava lá na, na, na filmagem aquele dia viveu isso comigo, porque eu tava numa filmagem com muita gente ao redor. E era um tal de eu filmar... Olha aí um o negócio de, de, de trabalho, né? Você filma, corta, chorava, chorava, chorava. Ah, quem tava dirigindo aquele dia era a Giovanna McLean. que conhecia a Rita também. E assim, ela, ela me abraçou assim, ela falou: Gata, ah, tá, tá, você precisa de alguma coisa, quero não sei o que. Eu falei, não, vamos, vamos trabalhar, melhor. Melhor trabalhar. Melhor fazer. Que aí a cabeça vai pra outro lugar. Só que aí eu tinha que ir pro teatro. Tô contando a história, falando pra caramba, né? Imagina. Desculpa, mas é que é uma história, é uma história interessante. Aí eu cheguei pro teatro. E eu falei, cara, não sei como é que eu vou conseguir fazer esse espetáculo hoje. Porque o espetáculo fala de uma, de uma, de uma espiritualidade muito forte, que a, que a Helena Blavatsky tinha. E tem um momento do espetáculo em que eu falava assim, é, o texto, quando a atriz Mel falava, né? Que tinha essa personagem que era a Helena e a atriz que recebia a Helena. Então, assim... Eu falava, o que é o teatro se não há um remedo? Uma forma de ressuscitar os mortos, de preencher os vazios, os mistérios da existência. Eu falei, como é que eu vou, é que eu vou fazer esse texto, gente? Eu, vou, eu, vou, eu não vou conseguir fazer esse texto, eu não vou conseguir fazer esse texto. Eu não vou conseguir. Respira, entra em cena. Só que assim, antes de eu entrar em cena, o que acontece? Eu fico sabendo, porque alguém me falou no Instagram que eu não sabia. Era dia 8 de maio. Nunca vou esquecer. É... Rita morreu no mesmo dia que a Helena Blavatsky? Hum. aí ah, eu vou pesquisar, porque eu não lembrava o dia de morte da Helena Blavatsky, né? Eu falei, dia 8 de maio de 1891. Eu falei, eu tô acreditando que eu tô no dia 8 de maio, no dia da morte das duas. Eu estou aqui fazendo a Helena Blavatsky, curiosamente no mesmo palco que eu já tinha feito a Rita ali. Eu falei, não tô entendendo nada mas é, não, eu não preciso entender, está tudo conectado e eu estou no meio delas por algum motivo, não sei, mas eu estou e eu me sinto muito privilegiada. Aquele dia foi assim, foi foi um dos dias mais difíceis e emocionantes da minha vida, assim, ao mesmo tempo, sabe? Mesmo eu estava sozinha e foi foi bem difícil, mas ao mesmo tempo é isso. Aí eu senti uma conexão com a Rita que é isso, sabe? E tá, é, é, eu falava no, no, na peça: é, há muitas coisas que estão além da compreensão humana, como Helena Blavatsky. E eu acho que é isso. Assim, a gente quer é não sei o pragmático, não sei o é. Tem não é. hora que a vida faz assim, querida, amor. Tem tudo, é tão Vai, explicadinho. É, é, é.
0: Eu, tinha um terapeuta, eu tenho um terapeuta, o Edson, França, em São Paulo, que falava uma coisa muito legal. Ele fazia psiquiatria, psicologia em cima de mim, fazia com reiki, terapia reiki, corporal, energética, etc. E, tal. e ele falava assim, o ser humano tem uma péssima mania de valorizar só o que te traz felicidade, só o que traz alegria. No sentido de quê? Se você tem uma tristeza, você tenta... Vamos fazer. Tá tudo bem? Bora, tá ótimo, e vambora. E você vai fechando a gaveta. São gavetas que vão sendo abertas pelas experiências da vida e você vai fechando, tentando não viver essa tristeza. Mas quando tem alegria, você puxa a gaveta, você vem até aqui, você olha que tá dentro, você se lambuza. E ele fala uma coisa, o ser humano tem mania de achar metaforicamente, que a vida é uma grande cômoda cheia de gavetas. E ele vai fechando essas gavetas da tristeza muito rapidamente, sem resolver direito na sua cabeça, ou sem sofrer o luto direito, seja do relacionamento ou da perda de alguém. E quando essa cômoda da vida, no caminhão de mudança da vida, dá uma sacudida e todas as gavetas abrem simultaneamente, é aí que falam que é a tal da psicomat... psicossomatização que é a hora que vem a, o, a desgraça, a hora que você se perde toda. Aí você vai entender por que eu estou assim, por que eu estou em deprê, porque o ser humano não tem essa mania de valorizar o que há de mais triste. Porque é bom também chorar.
2: É, que faz parte, né? É preciso viver, assim, como você disse, é preciso viver o luto. A gente não, a gente não pode escamotear as coisas, botar a poeira para debaixo do tapete, porque uma hora vai sair. E aí, quando sair, se você tá ali ignorando aquilo, vai sair de um jeito que você não vai conseguir lidar direito com aquilo, entendeu? Então, assim, de fato, é, é melhor enfrentar, é melhor é encarar a dor. Abrir essa gaveta. A, a né? Porque ela também, como eu falei, né? ela faz parte. É lógico. Ela é faz lógico. parte da nossa experiência da vida e ela vai te formar.
0: Assim como numa metafórica exata comparação que é da luta, da batalha. Você vai para um corner e vai viver esse corner. Até virar o próximo round da sua vida para você poder voltar com mais gás, respirar fundo, pensar, chorar e etc e tal. Agora falando de coisa divertida sobre Rita Lee. Ela chegou a te mandar um áudio, porque assim, diante dessa conexão incrível que você teve com ela, artisticamente falando, pessoalmente falando... Você chegou a narrar a autobiografia dela, Sim. lindamente. E ela chegou a te mandar uma mensagem três da manhã, muito <risos> louca. Momentos divertidos. Ah, me traz um momento então no outro lado dessa ponte da vida dela e divertido que você lembra assim com bastante essas coisas de trocar mensagem eram reais.
2: É, é, ela tinha a Rita tinha uma coisa assim de uma generosidade fantástica, né? Assim, teve um prêmio que eu ganhei também pela 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 minha interpretação de Rita no teatro. E que aí ela gravou um vídeo, que ela não, não pôde ir na estreia, mas ela gravou, na estreia não, na, na premiação, mas ela gravou um vídeo. E esse vídeo é a coisa mais linda, assim, porque ela é muito generosa e ela fala assim, ah, é porque você que faz, você que me faz melhor do que eu mesma. <risos> Sabe? Você fala assim, gente. Tá, eu sei... Tá tudo bem, obrigada. <risos> ok, ok. Eu, eu entendo meu lugar, é. assim, eu entendo... Eu me recolho a minha insignificância, mas recebo esse elogio, recebo esse carinho dela, assim, com muita gratidão mesmo.
0: Bota aquela imagem dela aqui na tela, para o pessoal de casa ver, ela se olhando no espelho. A Rita Lee, quer dizer, a Mel, a, a Mel Lee... Ou a Rita Lisboa. Bota de novo aquela imagem que ela tá se olhando no espelho, por gentileza, porque eu achei impressionante Olha você ali. aqui. Cadê? Bota aqui. Bota, enche aqui também o monitor de dentro para Mel ver de pertinho. Ah,
2: ó. muito legal. É. essa o camarim. O
0: camarim. É. Bota aqui dentro para mim, gente. Ó, PGM aqui, ó, do, desse aqui. Aí, ah, obrigado. Ó. Aí, ó. <risos> Linda!
2: É... Me lembra
0: ela exatamente num documentário que eu vi que um produtor amigo meu, André Sadi, uhum. é, produziu junto com o Marcelo, dirige, direção do Marcelo. E, e era o Loki. Que conta a história do Arnaldo Antunes. Sim,
2: sim, também vi bastante. Vi,
0: e ela está nessa fase, é muito cobertura na é. época dos Mutantes, nessa época que... Linda, né? E... É,
2: maravilhosa.
0: Linda, linda.
2: É. é, a gente tentou pegar... Eu fazia ela em todas as fases, né? Porque sim, o teatro sim. permite isso. Lógico. O cinema não daria, mas no teatro a gente fazia, fazia desde criança, porque contava a história dela de criança, tudo que ela aprontou e tal, até ela estar tá mais velha e tal, que era baseado no, no Rita Lee Mora ao Lado, que era o livro do Henrique Bartsch. E agora a gente... A ideia... Porque no ano passado, a Rita pediu para eu narrar a autobiografia dela. É. É, uma autobiografia, a primeira, aquela laranja. É, e eu, assim, fiquei meio, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Ela, né, ela, ela tá aí, ela, como é que eu vou dar voz a, em primeira pessoa? Mas, é, de fato, ela, ela pediu para eu fazer e, e já, já estava doente. E é um trabalho... Quem, quem nunca fez, às vezes não tem muita noção de quanto que dá trabalho você narrar um, um livro, fazer um audiolivro. É, é...
0: Dá mais essa autocrítica é. sua ali com o botãozinho ligado do lado, você faz é. uma frase, aí não ficou, pau posso fazer outra frase? Não,
2: e o problema é que assim, quando eu faço ela no teatro, por exemplo, uh, ou, sei lá, no cinema também, uh, você tem uma caracterização, você tem os gestos, você tem as caras, você tem as coisas, você tem. Você tem qualquer coisa que pode te ajudar. A, Personificar a, mais ainda É, né? a, a te aproximar dela A minha voz não é parecida com a dela Então ler em primeira pessoa Rita ali pra mim Eu falei, gente, não, vou fazer o que eu posso
0: é lógico, mas okay. fez lindamente.
2: Mas foi super legal, né? Super.
0: Tem algum trecho desse livro que você não conhecia, algum capítulo da vida dela que lhe chamou muita atenção na leitura e você falou assim, gente do céu.
2: Ah, vários. Eu não
0: sabia disso. Me lembram um que
2: te, te, te
0: chamou atenção por qualquer aspecto, sobre qualquer aspecto?
2: Olha, um muito chocante logo de cara, porque a Rita se expõe de uma maneira muito assim... Visceral até. É, e, e, e de uma generosidade também muito grande, porque, por exemplo, a outra autobiografia em que ela, ela expõe a doença, né, ela expõe as é, é, tudo que ela passou e isso é de uma importância como documento para todo mundo, para qualquer pessoa. Então, assim, ela contar a própria história da maneira como ela conta, porque ela consegue contar de uma maneira em que você se emociona, você dá risada, porque ela é engraçada, ela é divertida, ela é inteligente. Super. Então, assim, você, a, fica, você vai. Agora, uma coisa que choca muito, que eu não sabia, foi a história... Do estupro dela com ela criança, né? Que ela já logo no início da. da ela vem e conta, de repente, pum, um capítulo que eu. Ah, você fica assim. Como, caramba. É, é, é um chocante. Eu não sabia. Eu nunca soube. E só soube lendo o, o livro, assim, que eu fiquei. Nossa senhora, dói assim, no fundo da alma. E aí, beleza, você segue, aí ela conta outra história, aí vai, vai contando um Casarão, na Joaquim Távora, assim, segue. Mas muitas histórias que estão lá, é, eu não sabia, né? Que eu não, não, não conhecia. Não tinha dimensão,
0: né, Sim. do que já ela tinha vivido.
2: Não, né? não. não
0: tá. Lindamente. Fechamos lindamente a parte de Rita não. Lee pra agora entrar no nosso querido estalcota, que é o momento que a gente fica fofocalizando praticamente, fazendo o programa da tarde do SBT sobre...
1: Ok, ok! Ok, ok!
0: Olhando o Instagram da nossa, vamos stalkear o Insta da nossa querida Mel. Aliás, chegou de BH cantando com orquestra, que eu soube. É. Será que tem, essa, tem, tem esse post já? Tem ela postando... É esse que você vai mostrar, aí Não,
1: vou mostrar um outro. Então mostra Primeiro o outro, que... vai. Vamos, comanda, vai. Olha, temos um anúncio... Hum. Muito importante, feito no dia de ontem. Uhum. Oi? Bota na tela, por favor, porque nós temos... Graxa uma... na tela! Es espelha na, espelha, tela, espelha na, diretor, na tela, diretor, por favor. Olha, é. aí, ó, Olha aí, ó. O amor. <risos> Eu gostei da legenda, muita coisa. Muita coisa. Assumindo é. um relacionamento. O é. tá um
2: olho brilhando, que coisa <risos> assim. Pois é, né? Tem esse momento, né? Que a gente torna público a coisa. E é bacana que hoje a gente também pode... A gente tem um certo controle. Eu sou muito... Sou muito discreta, Sim. eu não, não gosto muito de expor a minha vida pessoal, não acho que, sei lá... Faz não... parte do seu DNA. É, não gosto, sou... mas assim, não é que eu também, ah, eu me escondo, nem nada, né, então assim... É o André, meu namorado. André, namorado,
0: salva de palmas pra André, é. namorado.
2: Pois é, e aí, ó, aí a gente fez essa, fiz essa foto, achei bonitinha.
0: Fofinha né? linda, é, linda.
2: Já. já tinha postado nos stories, já, mas é, quando vai pro feed, é que eu acho que é... Aí eu entendi, agora é oficial.
1: Isso. Como diz feed. a Taverneck, quem ama, posta no feed. É. Quem ama, posta Maravilhosa. no feed. É. é sobre isso, é sobre isso. Boa. Ou se você quiser fingir que ama também, você
2: posta no feed que vai. Agora tô, Olha, aí já... É eu tô
0: curioso, onde é que os astros te juntaram? Qual era o dia, o local? Onde é que vocês olharam pela primeira vez e falaram assim, Ei, Andrézinho, cadê essa barba hein? Cadê essa barbinha aqui?
2: A gente se conheceu no ano passado, fazendo a novela, porque ele trabalhou na novela. Ele é fotógrafo e ele fazia as fotos da arte da novela. E a gente se conheceu no ano passado. Enfim, no meio disso, o meu casamento acabou, no início desse ano, e a gente... Juntou a barbinha aqui com pele branquinha.
1: Ele é touro.
0: Ih, Ô, touro, bem-vindo ao clube. Aí, ó. Aí, ó. Eita, come e gosta de comer. Maurinho gosta, é,
1: exato. Seguindo bom, seguindo bom. Seguindo bom. Falando em novela, nós temos indicação ao M. Espelha na tela, e diretor! Mas... Olha aí, que chique, cara e coragem.
2: Cara e é, coragem. Muito. Foi, foi tão, assim... Fiquei tão Inesperado, feliz. esperado legal, né? Foi, claro, assim, porque... Ah, óbvio que a gente sempre faz um trabalho querendo é, que as pessoas gostem. A gente quer sempre agradar, a gente sempre quer agradar. É, a gente sempre quer que as pessoas curtam o trabalho. Então, assim, a gente fez essa novela com muito carinho. Eu amei fazer essa novela. A amava fazer a Regina, aquela personagem horrorosa, mas é que eu, que eu me diverti muito né, com toda a equipe, o Icaro, meu parceiro e tal. É, a Thaís, enfim, é, foi muito legal. E aí, de repente... O International Women Award nominee goes gente, to...
0: Care, e você vai pra Nova York?
2: Ai, não me chamaram, não. Mas eu... Mas eu, 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 eu ela eu tá me, disponível, tá? Eu me tá? Fico, gente. Ela, e Daniel, não, Daniel, não precisa, Daniel não
0: precisa, não precisa pagar passagem pra mais uma pessoa, não. ela vai.
2: Eu vou, eu vou, eu vou, eu dou, eu dou meus pulos. Aqui,
0: vamos, vamos voltar daqui a um pouco com o Stalcott, que eu quero entrar em cara e coragem, que depois de 15 anos, continua depois com o Stalcott. Pode deixar. 15 anos depois de TV Exato. Globo... Você está lá agora com cara e coragem ao lado de amigos que você já estava tão habituado a viver, conviver, de repente desconectou, voltou. Enfim, profissionais também dos bastidores. Você já fez cinema, minissérie, novela em horário nobre, novela bíblica, que a gente vai falar também, teatro, streaming. O que é que te fez voltar?
2: Olha, na verdade, eu já estava nessa paquera com a Globo já fazia um tempo. É, não deu certo por vários motivos uma vez que é, me, me convidaram para fazer uma novela é, que era super legal só que eu tava com o um contrato para fazer a segunda te temporada do coisa mais linda ia ia bater as datas e não ia dar certo então eu não pude fazer a novela porque eu fui lá fazer o coisa mais linda a segunda temporada aí depois Teve uma participação que me convidaram, mas aí eu estava em cartaz com uma peça. E eles falaram, Ai, não dá para te liberar da peça. E eu não tinha estandinho. Falei, bom, então não dá. E aí, depois, é, teve a malhação. Que eu cheguei a, a assinar contrato. Vim para o Rio de Janeiro. É, vamos lá, vamos começar a gravar. No dia que ia começar a gravar, pandemia. Teve isso. E eu ia fazer a, 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 a mãe da mano Morelli, que era protagonista e tal... E a gente teve a, a, a pandemia que, a gente, né, no início, a gente não sabia como é que ia ser. A princípio, foi adiando, adiando, até que, momento, cancelou. E a própria Malhação, depois, Sim. cancelou. Então, foi uma pena, mas ali, era, a gente estava no dia que ia começar a gravar. Então, foi adiando a minha volta. Mas aí, quando a, a Malhação caiu, definitivamente, é, eu lembro que é, a, a Bruna Bueno me ligou, que é a produtora de elenco, aí depois eu conversei com a, a Natália Grimberg e com a Cláudia Souto, que falaram assim, Não, agora você liberou lá da avaliação, então a gente quer que você faça a novela. E aí, finalmente deu certo. Finalmente deu certo, é de, de eu conseguir fazer, de, de das datas darem certo, de não ter
0: pandemia. Só que o pessoal de letras ficou puto da vida.
2: É verdade, eu mesma.
0: Nossa, eu... tava fazendo faculdade de letras e de repente teve que parar pra fazer cara e coragem.
2: Isso, ah, eu tive que. É, eu tive que trancar. Trancou? É, e o pior é que eu tô trancada até agora, não sei, já deve ter sido jubilada. Não sei se <risos> conversar com a minha. <risos> com, a, com, a, com a coordenadora. Você tava em qual meu... ano? No último ano. Era para eu faz... estar tá fazendo meu, meu TCC agora, eu não conseguia. Gente, faculdade, qual é facu PUC. PUC,
0: falou. pelo amor de Deus, vocês não <risos> podem jubilar a nossa Caraca, querida Mel.
2: É, não, e pior é que elas são assim, todas muito maravilhosas, assim minha coordenadora, todo mundo. É, sempre, eles sempre me apoiaram muito, sempre me deram muito estímulo para que eu continuasse, fizeram sempre o possível para que eu conseguisse continuar. Mas, de fato, chega uma hora que, quando, principalmente quando teve a pandemia, teve uma vantagem, que era o, o online, eu consegui fazer de todos os lugares. Então, é, eu fiz filme em, em Curitiba, fiz filme em, 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 em Gramado. E eu acordava de manhã, fazia aula, ia filmar, não sei o que não, não. Mas aí, quando presencial, é um problema. Porque você vai gravar novela no Rio de Janeiro, como é que você é. tá lá presencial? É difícil, né? Calma. Presença, Dianita. Pois é. A presença <risos> tem que estar
0: tá lá, Eu né? Eu não a piada, essa, nos últimos tempos nessa facu deve ter rolado aqui. Ah,
2: imagina, a pessoa quer... não tinha nem nascido. É. Eu, meus colegas de classe ah, nem é. nem nascido. Tudo com
0: 20 anos de Tudo idade, olhando pra gente. Nascido, presença Certe. de quem, dá A cantora? Isso, a, Rita, a, Rita, a cantora, Rita, a cantora, a cantora não, tava não presente? não
2: tinha a menor ideia. Eles não tinham a menor ideia, você acha?
0: Não, gera as uma professoras, pal... Os
2: professores se conheciam, Sim, mas, lógico. mas os alunos, no, novinhos, né, gente? Tudo com 18 anos. Você já
0: chegou a apresentar suas obras, presença de Anitta para sua filha, por exemplo?
2: eles sabem, mas acho que eles nunca... Não sei, talvez tenham visto alguma coisa aqui, ali. TikTokzinho. Eles veem muito... Eles, ah, provavelmente, acho que eles, eles têm nas né, redes sociais. Eles já viram uma outra cena e tal, mas eu, eu mesmo... Mas que eu também não vejo, entendeu? Eles viram um pouco da novela, porque estava no ar. Eles vão, vão assistir a todos os meus espetáculos, as peças eles vão mesmo. Maravilhoso. São obrigados. Amarro, São pagos por amarro isso, isso né? na poltrona e falo assim: pai,
0: assistir E você vai chorar naquela cena também.
2: Tá? só eu sou, eu sou uma mãe muito boa. Ah,
0: ótima. É ótima Eu mãe. quero saber como aluna, então. Porque mãe já descobrimos que ela é, é. ótima. Maltrata os filhos, mas com amor. Que tipo de aluna é Mel Lisboa? Conta pra gente as coisas que você já fez. Letra A. Música de suspense, porque ter na sala de aula é a melhor coisa do mundo. Não entregou trabalho porque tinha que estudar texto?
2: Não, 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 eu sou, eu sou boa aluna. Boa aluna? Sou boa aluna, sou péssima autodidata, mas sou boa aluna, sou ótima aluna.
0: B. Faltou na, cervejaria da, na cervejada da turma porque tinha peça?
2: Ah, sim, sempre. 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 sempre
0: é é uma cachaceira responsável.
2: É, eu só vou depois da peça.
0: É. <risos> C. Perguntou na Globo se a novela conta como horas de estágio?
1: Não, olha.
2: Olha, olha
0: Hora
1: complementar, olha é o tipo, tá, de, trabalho complementar
0: É o tipo de Será? coisa que você vai falar pra PUC Você assim, não pode me jubilar, eu tenho sei quantas horas de estágio
2: É, ACC Viu? É lógico Olha, alô PUC Alô palma, PUC Tem <risos> muita então, coisa pra conversar com você
0: <risos> Letra D, levou foto de palestra da emissora Como horas complementares?
2: Então é isso que eu falei, não, olha aí Então olha aí. último,
0: Tem vai falar levar. de dramaturgia no seu TCC?
2: pode ser, é uma das uma das possibilidades, uma das uma das minhas, na verdade o que eu tinha pegado do TCC era justamente fazer, porque é uma faculdade de tradução, né? Então eu ia fazer a tradução intersemiótica, que vem a ser uma tradução intermídia. e eu ia trabalhar com Dogville, que é um texto que eu fiz. Do Lars Von Trier, que eu fiz no um teatro, eu ia falar sobre essa Nossa, tradução. Nossa, Lars Von Trier. É.
1: Ela é chiqueta.
2: Eu, né? eu ia falar sobre essa tradução entre o cinema e o teatro, uma vez que o, o próprio filme tinha uma linguagem teatral. Então eu ia falar sobre essa tradução
1: de linguagens ali.
0: Entendi. É. Aqui, tem de tudo hoje aqui. Tem até stop da imaginação. Ô, oh, louco. Ih, Mas peraí, gente. vamos fazer um stalk antes disso?
1: Vamos. Rapidinho, Nós então. Temos Só ainda. Te ah, tá bom, tá bom. Du duas coisas pra stalkear da Mel. Okay. E ela já começou a falar, porque é a peça ah, que sim. ela acabou de falar. Madame Blavatsky tá… Olha só, vamos ver. Espelha na tela! Espelha na tela! Olha aí.
0: Olha, gente!
1: É
2: muito legal. É muito legal. Essa peça e, é muito bonita, Que transfiguração gente. legal,
0: facial é. sua ali. Que bom! É, é,
2: tem um trabalho… Como, como é uma atriz que recebe o espírito da, da Helena Blavatsky. É, o meu trabalho, e é muito bom de fazer isso como atriz, porque ele é um trabalho que tá todo na voz e no corpo. Então, quando recebe... Em a voz e a maneira que fala, e olha, muda. Sabe, e é, um... e é muito legal porque você... É isso, você mostra o truque a plateia.
0: Sim, você quebra a quarta parede de é,
2: você você É, você não aparece de personagem. Você se transforma na personagem na frente deles. E ela sai, ela volta. E não precisa de caracterização não. nesse sentido, é só o figurino eu não maravilhoso de meu Tem inclusive. um
0: filme, eu peço, é que era exatamente assim também, um filme também, que era genial. Ah, não, não é. É aquele do Jim, eu, 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 eu mesmo. Eu, eu mesmo Irene. É, Realmente
1: bom. é muito parecido, você vê que tá na Não, mesma... Não, mas a
0: brincadeira.
1: <risos> eu ele, sei, tá eu
0: com, ele tá super normal, de repente... <risos> que eu, de meu, forma.
2: Meu, ah, nossa, e ele é maravilhoso, né, gente? E até levando um pouquinho... O que é aquilo? Vou criar, uma, vou criar
0: um triângulo entre Jim Carrey, você e Rita Lee agora. Porque Jim Carrey viveu uma experiência vivendo é, Andy Kaufman, o melhor, pior Sim. diretor do mundo, Sim. da história, né?
2: Eu assisti esse filme.
0: E tem um documentário que fala Jim and Andy.
2: Ah, bom, é, não
0: sei. É que é uma história real que foi captada durante as filmagens, tem bastidores, todas as behind the scenes mostrando Jim Carrey como Andy Kaufman o tempo todo. Ele saía do set e não, vi, não desvirava.
2: Atortomado.
0: A, a tomado. A, tor -tomado. Tá. a gente não eu sabe. A verdade é, eu não sei até que ponto okay. isso foi uma grande ação de marketing, mas é terrível o que ele fazia nos bastidores. Nossa! Mesmo assim, como o Andy fazia. Então era, de, era desconfortável, era imprevisível. E tem um momento também que é meio foda, porque a família vai encontrar ele nos bastidores e ele está de Andy Kaufman e de repente a família chora e fala. Andy. E a mulher, a esposa, a mãe, Sério? não lembro quem, aí, filho, que foi lá e abraça o, Andy. Ah, o E ele como o Andy. Olha. Até que ponto o processo de Rita Lee te fez também virar um Jim? Ou...
2: Não, eu não sou esse... Eu, eu, não, eu sou, eu sou uma atriz bem técnica, na real. eu é. eu, eu, eu é, é, já, já é um trabalho perigoso demais. Eu me protejo. É, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Qual foi a Meu pior... trabalho é fingir que eu sou alguém. Mas eu qual não, foi, não, a, qual eu foi não...
0: a pior personagem no sentido de carregar emoções, transbordo de emoções que você não. Você fala. Ah, gente!
2: Não, tem personagens são muito pesados. É,
0: então, esse que eu quero. E
2: essas personagens pesadas, por mais que você seja, seja técnico, o assunto é pesado. Sim. Qual foi? É, foi uma personagem de uma série chamada Pacto de Sangue. É. É uma personagem muito muito barra pesada. Era uma personagem muito pesada, com coisas muito violentas. E aí, é difícil. Assim, por mais que você seja técnica que eu sou, por mais que eu saiba separar... Cortou, cortou, gente. Eu sou a Mel, eu não sou aquilo, sim, sabe? Sim. Meu trabalho é... Eu sou, eu sou fingidora profissional. Esse é meu trabalho. E eu não posso misturar, não vou misturar. Não quero, não, não vou. Mas uh, tem tem isso, sabe? De ser pesado, de ser um assunto pesado. O Diane de...
0: falou isso aqui sobre a questão você, do pastor na série. Aí,
2: aí você... Aí é, é, aquilo te vai te dando... Vai, vai carregando. Diferente da Helena Blavatsky, por exemplo. A Helena Blavatsky é uma peça... Essa peça é uma peça que eu sinto que eu... Aquelas palavras, elas são palavras de cura. Elas são palavras de... 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 De, de, é, de elevação. Evigorar. Elas são palavras linda, sabe? De uma reflexão linda sobre, sobre tudo, sobre a existência, sabe? Demais. Então, é, é isso. É um, é um trabalho que eu falo, e toda vez que acaba o espetáculo, eu falo, puxa que bom. Que mais essas pessoas ouviram Corante esse tocadas. texto. Sim, sério. É então, então é, é, essa é a diferença. Agora, sempre, eu não sou Helena Blavatsky, eu não sou Rita Lee. Infelizmente, porque teve um momento que eu quis ser Rita Lee, realmente. <risos> tão maravilhosa. Eu falei, gente, o chato disso é que eu não sou Rita Lee, nem nunca você. É. <risos> é triste isso,
0: sabe? Mais um post no Instagram dela, só pra gente fechar o nosso stalk.
1: Falando em Rita Lee. Rita Lee, outra autobiografia, o podcast. Ah! É,
2: sim, olha aí. Me
0: conta mais. Me conta mais sobre esse universo que vocês estão construindo aí. Me conta mais. Ah, gente,
2: vocês ouviram o podcast? Ainda não. Ah, é demais, é demais. Eles fizeram podcast logo depois da morte da Rita, que ela lançou o, o auto, a outra autobiografia no dia 22 de maio que foi o aniversário dela. Que ela, que a Rita é do, do outra Capricorniana do dia 31 de dezembro. Sim. Como o dia 31 de dezembro é o dia que está todo mundo muito preocupado com o Réveillon, ela, ela estabeleceu que o aniversário dela, público, sei lá, o aniversário dela seria dia 22 de maio, que é dia de Santa Rita de Cássia. Perfeita. E aí ela falou que ia lançar o, 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 o livro nesse dia. E lançou, de fato, e ela falou, não estarei aqui, mas vai ser dia 22.
0: Bom. Ela meteu essa. Né.
2: E aí bom e aí logo depois do lançamento astrid Gui e Samora fizeram esse esse podcast para falar sobre esse livro tão importante tão é, maravilhoso e enfim que todo mundo é, deveria ler uh, e aí são cinco episódios com que tem alguns entrevistados eu eu, eu participo do último para falar né, da peça da minha relação com a rita. Uh, quem quem não ouviu ainda e for ouvir o segundo episódio é com Roberto Carvalho, tem que é. tem que levar o lencinho do lado porque Ai, é impossível não chorar. É impossível não chorar, assim, o Roberto realmente, a história deles é, é Qual muito Qual foi a conexão com o Roberto?
0: Aí é uma pergunta que eu não, não não tava aqui, mas eu fiquei meio curioso agora. Qual foi a sua conexão com a Rita, óbvia. É. Qual é a sua conexão com o Roberto? Como é que ficou durante todo o processo e agora, após despedida, Rita.
2: Sim, eu e o Roberto a gente se gosta muito também, a gente tem um carinho muito grande, é, na verdade há outras relações, Roberto também é astrólogo, né, Roberto sabe muito de astrologia, inclusive toda vez que ele vem falar comigo, ele fala de astrologia como se eu fosse também conhecedora se
0: eu... fosse a Cláudia, a própria mãe eu
2: não conheço tanto assim, mas tudo bem mas é porque eles mesmo tanto o Roberto quanto a Rita já, já foram atendidos pela minha mãe então assim, conhecem minha mãe gostam, no dia do do, do velório da Rita, eu tinha trabalho e eu cheguei lá muito tarde, mas a minha mãe estava lá com eles o tempo inteiro e, e eu encontrei o Roberto ali, a gente deu um abraço. Nossa, e imagina tenho... a sua cabeça no é. dia do
0: enterro do velório.
2: E, e, e eu tinha de novo filmagem dessa outra série e de novo eu tinha peça do da, da Blavatsky e eu passei muito rapidamente já no finalzinho, mas eu consegui felizmente é, encontrar Todos da família, os ah, filhos, que... o Roberto, encontrei o Gui, encontrei a Silvia Vena, encontrei o Mazinho, as pessoas importantes para a Rita e, e para mim também, consequentemente.
0: Legal. Bom, fechamos estalcota, agora vai ter o Stop da Imaginação, mais uma criação das nossos 413 roteiristas criativos que pensaram em Mel Lisboa nesse momento. O que é o Stop da Imaginação? Você já Pera. brincou de Stop?
1: Já. Então,
0: a gente vai fazer aquela dedanha básica, vai botar 3, 4, 5, 10, vai fazer uma letra, aí ah. vai ter a pergunta em cima da letra que a Iaz vai fazer pra gente. Já
1: pegou suas, aí, aí. Já pe... suas coisinhas? Já... Não tem mais nada ali no banco, né? Tem, uma,
0: tem conta de luz
1: tem duas
0: essa. contas de luz aqui que eu não, não são minhas, estão abertas.
1: Tem <risos> realmente? Tem duas eu achei contas de luz. De brincadeira.
0: Barbaridade, isso aqui é barbaridade, Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a conta muito cara.
1: Por essa eu não estava esperando, ó. Essa nem eu, tem. Realmente, esse programa me Isso é seu? Estou... Esse é seu? Tomara que não. Tomara. Dependendo do valor.
0: Mariópolis, é Mariópolis endereço? Deixa eu ver o valor. É o gato? Não é tem, um... tem a parte do gato Sim, tem a parte que é oficial, bem. né? Tá. Vamos lá. Vai.
1: Pode dividir a lousa de vocês em quatro quadradinhos.
0: Quatro quadradinhos. Fica...
1: É, isso, que aí fica mais fácil pra gente poder fazer as rodadas. Tá, vai. Perfeito. Aí, vamos fazer o clássico. A dedanha. Vocês me digam a letra e eu já falo logo a categoria. Então... E é pra
0: imaginar. É hipotético, é. é criatividade, mas que pode ser real também. Ou seja, pode mentir ou ser verdade. Exatamente. Aí depende do que a gente vai aqui astrologicamente ah. imaginar junto com os astros.
1: Fica à vontade, você bem, pode responder. Mas... Ou
0: seja, se a gente fez uma pergunta, você já beijou de língua um colega de cena? Por Aham. exemplo, ah. você pode mentir ou confirmar com a letra certa. Isso. E a gente nunca saberá, é a imaginação.
1: Você vai brincar com a nossa
2: mente. É. Bota uma pessoa. Isso. O
0: R, se for um pode R. Pode fazer o que você Renato, quiser, Renato, Roberto. Já beijou alguém com língua de... mesmo que ninguém sabe? Já, Roberto. Quem é já beijé? Vai brincar. Entendeu? Entendeu? Não.
1: Ok, tava tá, tentando. Ah, Vamos lá, atenção. Vai A dedanha
0: primeiro. A dedanha. É.
1: A, B, C. D, maluca. D. A, D, desculpa, eu tinha visto só. D, solo. B, mano. Ó, já mandei nudes para, com a letra D. Ah! Hum. Quem acabar primeiro ah, pode não, gritar não, stop. Pera, 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 eu não sei. É... Inventa. Pode inventar uma pessoa, não tem problema. Aí a gente vai Acabou, grita stop. Ah. Stop!
0: Stop. É, eu já tinha terminado a Eu já minuto. tinha
1: terminado. Pra quem você já mandou nude? Débora Seco.
0: Tá, tá, tá. É verdade ou é mentira? Porque Débora é bem. A Débora tá bem apimentadinha nos últimos tempos, Não
1: né? de repente você mandou pra ela e pro Hugo também. Que já cria todo um clima. Você. Não sei.
0: Tem relacionamento aberto que é só de um lado. Você sabe bem, você pratica isso.
1: <risos> Mel Lisboa já mandou nude para quem? Daniel Craig.
0: Ai, eu achei que era o Daniel Barbudo aqui, ó. Não,
1: Daniel Craig, o personagem...
0: Gente, ele é maravilhoso, Não, né?
1: o ator. O ator. Ai, ah, não tenho... Ah, a o confundir a 007, não, gostoso saindo da água. com O Daniel de...
2: Mas mandei também pra esposa dele, a Rachel Weiss. Maravilhosa. Gata. Os dois
0: são muito gatos é, juntos. É,
2: a gente, a gente já se pegou. Perfeito. É, exato. 3.
0: Nossa, ele é muito gostoso, né? Eu não sei se foi exato. só pro 007 ou se ele consegue manter aquele padrão de sarrafo, porque a gente, esse é que é a merda dos filmes. O filme é 50 tons de cinza, você fala assim, isso é maravilhoso. A música que toca, a cena na janela, a cidade lá atrás, o caos. Vem aquela sensualidade incrível.
2: Nossa, espetáculo.
0: Espetáculo. Casal Tudo é possível. É. Aí você vê o Daniel Craig sendo todo lindo da praia, todo forte. Você fala assim, esse cara deve ser incrível, né? Aí você vê ele tá gordinho no dia seguinte, tomando <risos> seu choppinho. <risos> Nossos processos. Aí você fica, você fica botando platô. Ô, oh, de saco. Oh. Débora C, um beijo pra você. Espero que você tenha gostado do meu último nudes. Chupa Hugo.
1: <risos> a dedanha, vamos? Ah, a
0: dedanha. De de I, A B C está? D E F G H I J, J.
1: J lugares em que já dei PT é... acabou grito stop é, já dei PT é stop vai Joinville Joinville João Pessoa pela cara de vocês é realmente tudo muito verdade Não, João Pessoa Ela falou tão rápido o
0: meu foi porque teve o Micarande Micareta <risos> de Campina Grande Micarande Essa é, essa é, é maravilhosa bom. Você chega em João Pessoa e você vai para Campina Grande. Você faz lá o evento. Eu fiz o evento, só que eu... eu falava, era presença, em 2000. Era tal presença de Otaviano. De <risos> Cheguei lá, tomei uísque com quem? Ai, gente! Ai, meu Deus, me fugiu o nome dele aqui. Maravilhoso, do forró. Nome do forró. É Chique, chique. É... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Ele é, é gordinho, chapeuzinho, maravilhoso. Nas antigas. ou oh, Desculpa, caralho, de forró. Ai, meu Deus. A gente vai descobrir. A gente vai descobrir é... Oh, meu Deus. E nós ficamos no trio elétrico. Eu, sentada com uma garrafa de vinho em cima de vinho de, de uísque, é. bebendo em pleno calor de micarante. Beleza, voltei para João Pessoa. Na metade da estrada em João Pessoa, o mundo começou a girar meu sem parar. A janela se abriu e aí. Uf, aí foi uma desgraça. Fui dando PT da meio da estrada até João Pessoa. Gente... E é os de detalhes? Não, tá bom. E é. você, Mel?
1: Como é que foi seu PT em Jovem? Tá bom. É, é,
2: cerveja de excesso? Talvez?
0: Mas o local, o local. eu fui Não, Joinville, ela
2: falou. Ah, é. o
1: local não. O excesso de cerveja. Ah. É, tá tá bom. É um clássico. É um clássico. É. É
0: um clássico. Não. Eu tô de forró, gente, famoso. Eu tô tentando aqui, vai botar... Caramba. Não.
2: Luiz Gonzaga,
0: Dominguinhos, Flávio José. Sou, eu sou
2: forrozeira, tô aqui
0: tentando. Eu também, gente. Gord... Genival Lacerda. Caraca! É, maravilha.
1: Ah, isso eu se você for esse foi um bom
0: PT. Foi, foi muito bom. Vamos. Engraçado. Vamos. Foi muito engraçado. A dedanha. A dedanha. A. B. A. <risos> a. B. C. D. E. É.
1: Ator gosta de. Com a letra E. Ai, gente. Valendo. Tá ah, stop. Stop.
0: Ai, os dois caretas, Ai, que quer ver?
1: Saco! O que muito você botou? Careta.
0: Nós dois aqui, eu tenho certeza que é a mesma coisa, mesmo processo meu. Um, juntos? Um, dois, três e... Estudar! estudar. Ah, é, a gente é, tem resiste. isso, a gente gosta. Tira, a gente trata a sério o nosso trabalho de frente de você. Tá?
2: Inferno!
0: Qual foi o processo mais estudioso? Foi da Rita? Com certeza. disparado né?
2: É. Assim, todo eu acho que essa é uma grande vantagem dos atores, do nosso trabalho, ator, atriz e tal, é que o nosso trabalho nos obriga a estudar. Sim. Quer dizer, né? enfim... <risos> Mas assim, nos obriga a estudar porque você é precisa. Para você fazer qualquer coisa, você sempre vai ter algum assunto, alguma personagem, alguma época, alguma coisa que você vai ter que estudar para você poder realizar aquele trabalho. É, e isso é muito engrandecedor. É, 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 a gente cresce muito à medida que a gente vai estudando. Então, assim, claro, tive que estudar para todos os meus trabalhos. A Blavatsky, para caramba também. Agora, a Rita foi um trabalho... A faculdade, praticamente. Foi, foi. Aí foi... berou obsessão, assim. Eu lembro Entendi. que chegou uma época que... Ah, fazer qualquer coisa, para mim, era perda de tempo. Eu precisava estudar Rita. Então, assim, ah, vamos ao cinema. Falo, ah, vamos ver um filme. Falo, não, só se for biografite, Locke, Tropicália. Eu, que eu já tinha visto 400 vezes, mas eu falava... Por que, que eu vou perder meu tempo vendo um filme que não é sobre a Rita? Eu preciso.
0: E em compensação, o pessoal da Puc nesse momento se pergunta: ok, onde, <risos> onde está esse verbo estudar?
2: TCC. E o meu TCC. E o meu TCC. E o meu TCC, Melhores Votos. desgraça, mim. vai. Último. Último. A D Danha. -dan Caramba, Fabiano. De novo, Naldo, vamos Vamos de novo. Vai. A D Danha. A, B, C,
0: D, E,
1: F, G, H. H, ah. H, mais ah, G, difícil. G,
2: G, G, G,
1: Eu nunca, com a letra G. Eu nunca... Ai, caramba.
2: Ih, caramba.
1: Stop! Stop, eu falei, esqueci. Ah,
0: você de falar. Vai você, então, você tem direito moral.
1: Gozei, Ca... coitada. Ok, a gente volta.
0: <risos> com mais informações oh, diretamente... Ah, não é possível. Você tem, uma, você tem uma cara que sabe muito o que quer e como quer com você.
2: Falando, Mas falei, será que os falei, outros que não falei sabem? Que podia pedir? Podia mentir?
1: É, falou que podia mentir. Opa! Tá vendo?
0: Epa! Gente!
1: Gente! <risos> Poxa! É, eu menti
0: na maioria deles. É lógico, olha só, eu burro aqui. Você não trocou
1: nude com o Daniel Craig, não acredito. Eu também tava aqui, mesmo.
0: não, e é tão surreal que ela falou, é que é lógico que ela astrologicamente já foi pras estrelas.
1: E eu não tomei porre em Joinville.
0: Olha, olha,
2: Eu nunca fui pra Joinville. Gente, ela é mentirosa, quanto mais,
0: assassina
2: profissional. Adíssima, preocupadíssima. A única coisa séria aqui é estudar.
0: Não, mentira, eu também não, não sei também, agora. É. Da PUC, também não sei tá lá, agora, o pessoal da é. puta tá da PUC Gente, acabou a brincadeira, assim. não tem. nunca acabou com a brincadeira. Não, você
2: não pode falar que eu posso mentir. É, você não pode falar que eu posso mentir.
1: Gente, você
0: gostei. mentiu. Eu sou,
1: eu sou mentirosa profissional. Ah, Boa. Gente, que qual que, triste, que era a sua? <risos> ó? Então eu é quero mesmo, saber esqueci qual mesmo. Qual era o seu, eu não
0: E nunca eu todo inocente, eu esqueci que eu podia mentir.
1: Ai, tadinho. Eu era ganhei na loteria. Mandou mesmo nude pra Débora Seco. Mandei. Olha aí, Mandei mesmo. Que nunca ganhou na, na loteria. Ninguém na loteria. É, também não. Também não precisa, ah, né? É tá verdade. É. Você, como é que você nunca ganhou na loteria se você é casado com a família É verdade. Se ela me trai? <risos> o importante Ué, é, você é você ganhar. Você
0: é a favor de relacionamento aberto?
2: Eu, eu, eu sou a favor de qualquer relacionamento. Cada um sabe de si.
0: Daniel já virou e falou assim, ó... Tenho... Não é
2: Daniel, não. Daniel, Daniel Craig, meu... meu, meu Daniel meu, meu, é o meu, caso.
1: meu marido,
0: o
2: namorado <risos> dela é o André. O André. Meu caso, Daniel Craig. Ah. André virar
0: pra você agora assim, ah, é o seguinte, amor, a barba precisa dar uma trafegada, irmão.
2: A gente tem que conversar, eu, eu acho que tudo, tudo, é, tudo é conversável. Tudo é conversável, a gente tem que... Ter, a, a, acho que é só a gente... Conseguir ser honesto um com o outro e tudo é conversável. Se você não suportar, vai, tudo bem, não suportou. Agora, se a gente conseguir ter esse, essa, esse diálogo, essa comunicação, tudo é possível, gente. Total. Perfeito. Aqui! Cara, adorei. Ela é...
1: Safadinha, mentirosa... Bem resolvida, eu diria. Ela é prática. é prática. Capricorniana. Que perigo.
0: E ela passa Mentirosa, uma cara de
1: inocente.
0: Mente maravilhosa. É. Cachaceira.
1: Você é bom pra jogar pôquer é. com ela. Nossa! É você, joga,
0: você joga alguma coisa? Joga poker Joga pôquer? Mesmo? Poker também.
1: Uhum. Agora gente, a gente não sabe inverno. se é verdade isso que você verdade, falou. É verdade? É verdade. É
0: verdade. Você é verdade. gosta? você é uma
2: Adoro pôquer. Mas eu, eu não sou uma boa jogadora de pôquer. Eu, eu, eu perco a paciência. Ih. Chego no final, eu já tô cansada. Aí eu já tô meio tipo, Ai, tá bom, vai. agora vai Olha a linha esse negócio. Eu perco um pouco a paciência, mas no início eu sou, sou boa.
0: Aqui, em 2021, mudando de assunto, a gente bateu um papo sobre paciente 63, você com ah, o seu Jorge. Sim, você esteve aqui com online verdade. com a gente, sua audiosérie com ele. Sobre viagem no tempo, pandemia, doenças mentais. Olhando para essa história de hoje, como é que você percebe? Qual é a sua relação com essa história hoje, depois de, de pandemia? A gente não falou depois desse, dessas duas lados dessa ponte.
2: É, exatamente. Foi esse, esse... Bom, eu até lembrei que eu, que eu também ouvi o Sofia, eu te falei, né? Sofia, a nossa audiência, lá, gostou? Sim, sim, eu adorei, adorei, porque eu ouvi que foi a, sua, a sua foi anterior à nossa. Isso. E foi um processo muito legal, porque durante a pandemia, a gente naquele... Cara, foi muito difícil, né, gente? Muito, foi muito, muito. Foi um momento para todo mundo. E para mim, assim, também, a coisa da... de da, da, da... Tipo, para, você não pode trabalhar. E aí você fica desesperado. Então... Fazer o, 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 o Paciente 63 foi um prazer enorme, não só de estar ali trabalhando, porque, de fato, a série é espetacular. Eu Quando ouvi vi a primeira temporada em castelhano do, dos chilenos, a original, eu falei, gente, isso é muito bom. Eu fiquei muito animada assim, para fazer. E foi maravilhoso, está ali o Seu Jorge, que é incrível. A direção do Gustavo Curlat Gustavo lá na, na Ultrassom, que a gente fez, que foi muito incrível esse trabalho, foram três temporadas, foi um sucesso e eu sou doida nesse trabalho, eu acho maravilhoso. E é um trabalho muito desafiador, você que fez também a audiosérie, é um trabalho muito técnico, né? Porque é um trabalho em que você, de novo, você não tem suas expressões faciais, você não tem é, a, a câmera que dá um, um, um close, que faz não sei o que, que ajuda a contar a história. A história é toda contada com a sua voz e com os efeitos. Exato. Né? Então, e você assim, não
0: grava com os efeitos.
2: Não, grava sempre. Você sem. grava primeiro.
0: Então, fala assim: dá uma respirada aqui, eu tá vendo. Não, e você fez. É. Eu acho que você fez a mesma coisa que eu fiz. Assim, eu tô, eu tô, num, eu tô numa máquina, num computador, laptop imaginário. Eu tenho que fazer. Ah, é, fazendo aqui, é. Como é,
2: exato, você faz isso. Ajuda
0: a fazer, a, 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 a... imagina você Tudo. teclando e vai lá e traz o SMR para isso, vai.
2: Tudo, e assim, é, você fa... qualquer coisa que você vai fazer ali, ela necessariamente é técnica, porque você está dentro de um estúdio, com um fone, um, 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 um iPad na sua frente, lendo aquele texto. Então, assim, você não... A coisa do, do ator que, que, sei lá, que, que entra na personagem. Ali não dá, gente. Você não tem figurina. Né? Eu, eu, ainda mais na pandemia, gente. Eu ia, eu, ia film, eu ia filmar, não. Eu ia gravar esse negócio de pijama, literalmente. Eu ia de moletonta. Chegava o seu Jorge Skelly. Maravilhoso. Oi. Maravilhoso. Oi.
1: Oi. Dela. E aí, meu?
2: Chegava ele, se assim, na Beca maravilhoso, eu, eu humilhadíssimo do ar.
0: Ele é a estrela do
2: Hollywood. não, não nessa, nessa foto, não, que acho que não, nessa Essa, foto, foto, essa foto eu sabia que ia fazer foto, eu fui com um vestidinho bonitinho. Mas ah. eu, os outros dias, assim, eu chegava assim, sério, tava pandemia não saía de casa, eu já cheguei.
0: Tipo, e eu o tipo da. O, o seu Jorge não pode falar na minha orelha, que eu fico. Na minha orelha que eu fico muito arrepiado.
2: Gente, qualquer um, né? Qualquer
0: um, Nossa. a voz dele é tipo. E é, isso, e
2: é isso que acontece. Na, 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 na série, você ouve o seu Jorge ali, ó. Oh,
0: Acabaram de que falar que você também. não... Isso
2: é insuportável, mas... O quê? Vai ter que me ouvir também, mas, mas vale para o seu Jorge. diga isso.
0: No programa do Ronaldinho, você falou que foi... você é uma mentirosa, quanto mais me confirmar aqui agora. Olha só. <risos> eu não só... sou mentirosa,
2: quanto mais eu sou profissional. É
0: profissional, é diferente. Quanto mais é repetidor, é recorrente. Eu não, sei. porque eu
2: não faço assim na vida, só faço Sim. quando eu tô brincando.
0: Lógico. Nossa, minha mas minha que
2: coisa A vida é profissional, é profissional. É
0: mentira não. que você gostou de participar do programa aqui, do Otalab no UOL? Não, é verdade. Ai, ah, meu Deus. Ah, ah, mas não acabou, não. Porque eu quero falar de Record com você. Vou... Imagina essa voz do Cid Moreira. Ah, é. Você foi para o universo da religião dramatúrgica. Que a Record Sim. investiu de maneira gigantesca nos últimos anos. Virou principal... É, eu tava tentando lembrar aqui algumas coisas. Me veio a cabeça os Dez Mandamentos, Sansão e Dalila. Sim. É, e você já disse a Revista Camu que não é uma pessoa religiosa. Você considera até ateia.
2: É, é eu não sou religiosa, não. Eu e aí, sou... como, é que
0: é, é essa, como é que foi para você fazer essa imersão? É atriz, né? É,
2: tra é trabalho, é atriz. E me
0: conta um processo. Não é
2: porque você... Não acredita numa coisa Ou que você acredita numa coisa Que você não pode fazer uma personagem que acredite Legal. Ou seja, o trabalho é esse O trabalho é você justamente Fazer aquilo que você não é Ou pode até ser parecido com você Mas é isso Não, não tem esse, 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 essa crítica Nesse sentido
0: E você conseguiu é, descobrir um, um recorte, um universo Alguma reflexão Dentro desse universo religioso que ele chamou a atenção?
2: Muito. Sabe o que eu mais gostei de fazer? Bom, primeiro que as filmagens foram super legais, os Dez Mandamentos. Então, a gente foi para é, o deserto da Atacama, filmamos lá. Foi sensacional. É, o sensor da Lila também foi incrível. A gente filmou lá em Natal, foi maravilhoso. Assim, todo o processo foi muito legal de fazer. as personagens muito boas, as duas. Tanto a, a Dalila quanto a Renu Timiri foram personagens ótimas que eu adorei fazer. E, e o que eu gostava muito era o estudo porque a gente é, teve que estudar é, aquele momento histórico então a gente teve aula por exemplo de egiptologia
1: Caramba. eu
2: achei isso sensacional com o um egiptólogo contando tudo né sobre é, a, aquela 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 sociedade sobre a, a mitologia egípcia sobre é, os hieróglifos sobre enfim sobre tudo que você pode imaginar isso para mim é muito enriquecedor, eu adorava, eu adorava estudar. Sim, é isso, eu acho que é a, é a grande vantagem da nossa profissão. Qualquer é, coisa que você é, vai fazer, você, você tem como aprender muito com aquilo. Eu acho isso muito legal.
0: Ateia, né? Quando, se, quando a gente fala isso, é, eu, sou, eu não sou um religioso, eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho muita fé, sou devoto na senhora Aparecida e, me, e converso muito com Deus e com ela sobre momentos ou, ou, ou de gratidão ou de pertencimento, ou, enfim, de uma série de questões e também momentos muito difíceis. E aí eu me pergunto, se uma perspectiva de curiosidade, nos momentos mais difíceis da sua vida, a fé surge de alguma maneira, essa, essa experiência de conexão com algo divino ou, ou é, como posso falar, religioso, para você poder se apoiar?
2: É, eu não tenho esse apoio religioso. Eu Onde tenho é que esse... aí, então? eu, eu, de uns tempos para cá, eu tenho me espiritualizado mais, assim. Por isso que eu não, eu não posso não posso dizer que eu sou ateia totalmente, porque o ateu realmente é, é, pois é. ele afirma que não. É, eu não. Quem sou eu para afirmar alguma coisa? Né? Então assim. Mas não sou, não 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 creio num Deus, não creio em deuses e não creio nisso. Mas eu acho é, que, como disse, há mais coisas entre o céu e a terra. Fala, fala, fala. É uma outra fala da, da peça que é uma citação de Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a, e a terra do que supõe nossa filosofia. De fato, é, temos muitas coisas que a gente não pode explicar. E eu, quando eu preciso, eu acho que eu, eu, eu também... Tudo ligado a, até física quântica, assim, porque eu também vou para uma coisa muito prática, que é você tentar trabalhar um pensamento que... que, 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 que traga boas coisas, tentar colocar a sua energia, porque a energia, o pensamento, tudo isso existe, de claro, fato. Está tudo aqui. acredito também. E estamos todos conectados, de certa forma, né? por isso tudo. E, inclusive, a a teosofia, a, né? o, a, a, a sociedade teosófica, a Helena Blavatsky, coloca muita coisa do um, de ser tudo conectado, de todos viemos do um e estamos todos conectados. Qualquer, qualquer ação que a gente faça, a gente reverbera, né? e que isso também se conecta à física quântica, eu se então assim, é, então eu penso, eu não, não, me, não me apego a algo que eu desconheço, eu me apego a algo que eu conheço, que é isso. Então eu tento, é, porque eu tenho tendência a ser é, pessimista, eu tenho tendência a.. a né, é fato, eu, durante um tempo eu dizia que eu era ah, eu não sou pessimista, eu sou realista, não, mentira eu tenho tendência a ser pessimista mesmo mas, é, então é isso, eu vou trabalhando minha cabeça para que não, vamos pensar coisas boas, porque isso, isso reverbera lógico, no lógico, acredito muito nisso então assim, é, 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 e aí eu, é, é por aí que eu tento
0: Tente curar <risos> através dessa, desse processo é. energético é, e me
2: ligar a nos... essas coisas que de fato eu, não, eu não, não, não sei explicar e que às vezes é isso, às vezes o mundo me dá um sinal e que eu falo, é... tá, eu vou vir.
0: Retinha final do programa aqui. A gente vai ter mais uma desentrevista e algumas perguntinhas. Mas eu queria saber da parte musical.
2: Uhum. Você
0: acabou de chegar de BH com orquestra e tudo. Uhum. Não sei se o Janote, nosso diretor, tem essa imagem dela que ela postou ontem. É. Mostrando lá em BH, você com a orquestra. É, 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 qual, é, qual o espetáculo que é? Me conta melhor.
2: Olha, é, eu cantava Rita na peça. Sim. É, como eu não sou cantora, eu me considero uma atriz que canta. E, e, e a questão da Rita ali acabou vindo muito forte para mim, por conta, de, principalmente depois da morte dela. Muitas solicitações, de pessoas pedindo para eu cantar Rita. E aí, eu comecei a cantar uma vez, uma música, uma vez ali. E eu comecei a ver que as pessoas é, gostavam muito de ver Aquela atriz que interpretou a Rita Lee cantando Rita Lee. Ah, que, legal. que é diferente de uma cantora profissional que cante e homenageie a Rita Lee. Tem ali um híbrido entre a atriz que canta e a atriz que interpreta a Rita Lee para esse tipo de, de espetáculo. Então assim, depois eu comecei a... a, a eu cantei várias vezes. Agora, é, esse último show que eu fiz em BH foi o primeiro show completo. Foram 16 músicas. Caramba! 16 é? músicas da Rita? Só Rita. E
0: você tava de Rita?
2: Então, aí é isso, é de novo um híbrido. Por acaso, meu cabelo tá um pouco, tá. Um pouco Rita, né? Ele tá é. meio ruivo, meio… Tô com franja. Mas assim, eu não pus uma peruca, eu não pus um óculos. Mas a Thaís Losso, maravilhosa estilista, figurinista, minha vizinha reporta… Arranjou um figurino pra mim, assim, incrível, inspirado na Rita dos anos 80, sabe? Então, assim, é, é, uma, é uma homenagem, é uma inspiração, é um, é um cheiro da Rita. Talvez, seja mais, uma é,
0: Talvez é. seja mais uma diversão do que o trabalho que você teve em fazer a Rita, né?
2: É, não, é. Eu, eu, eu sigo sendo muito crítica e eu, 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 eu de fato. Utz, eu, lá vem ela, te canto matando de novo. Muito bem, mas. É, o que eu falei, assim, quando a gente foi ensaiar na orquestra, eles me colocaram ali atrás, ali pra, pra ler, né? As letras, eu falei, cara. Eu não vou ficar aqui, tudo bem eu ficar fazendo minha, 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 minhas micagens aqui na frente. Porque, porque é, é, é mais sobre performance do que de voz. Sim. Porque se for de ficar aqui, cantando aqui, a pessoa vai levantar, vai embora. Porque é ninguém lógico. merece como me ouvindo cantar 16 músicas, gente. Agora, junto com a performance, aí eu acho que tem esse cheiro, Rita. Que é, que é gostoso. Que, que as pessoas. Você usava o perfume é dela? Não.
0: Porque Flávia tem um processo com perfumes, ah, né? Cada é? personagem da Flavinha, ela compõe um Olha, perfume, ela faz muito aquela mixologia. Aí ela gera um perfume único, acreditando nos, nos signos dessa personagem, na psicologia dela, na, no backstory, na história anterior dela. Muito Aí ela faz. A cada personagem tem um perfuminho diferente. É interessante, ah, que delícia, é, assim, é. não,
2: eu nunca fiz isso, não, mas, mas é interessante. É
0: interessante, pois é. Aqui, desentrevista, Mel. Todo mundo acha que artista tem que ter opinião para tudo. E a gente hum. quer trazer três notícias aqui Que são por aí a, a, aleatórias E você pode dar sua opinião não Olha, se você tem alguma opinião É, tem que ver e Também se você, você fala um... Não tem opinião formada não a respeito pode dizer
2: que, mas, a gente Não gente Não, não tem Não, não, não tem, não, não tem. <risos> Como é que é?
0: Porque aqui, ó Não sou capaz de opinar Não é. sou é. capaz
2: é. de opinar Exato, pronto. pronto Glória
0: Pires, okay. pronto vou, vou,
2: Glória Milionário
0: Pilhar. brasileiro Convidou Bill Gates para seu casamento Em Fernando de Noronha O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre esse cidadão? Você sabia eu, dele? Eu
1: não eu não, não, não ele Um garoto
0: de 27 não. anos Que vendeu Exou um... Fernando Exou Fernando de Noronha.
1: Sério? Se você fosse bilionária. Show do Maroon 5. E se eu não me engano, o show do Alok também. O Alok está em todas. Olha aí. A Alok está em todas. Ele chamou Bill Gaze, o Bill Gates, enfim. Se você fosse bilionária, fecharia.
0: Foi? Foi, não foi, não sei. Não sei. Já
1: rolou esse Já ah, rolou foi esse final de semana. Foi esse final de semana. Ah, a
2: questão é, foi ou não foi? Mas tu que, que é, o daria? Mais que importante do que, que, que o verdade. casamento. <risos> Será que ele casou? Não, Isso não que interessa. Foi ou não foi? É. Não, não sei, gente. Não sei nada porque... Não, 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 desculpa, não, não conheci esse rapaz. Você acha cafona não. essa
1: ostentação toda, Mel?
2: <risos> Olha, eu, eu, eu acho a ostentação sempre cafona.
1: Isso é a minha opinião.
0: Não Aquela precisa, festa que, que você quer fazer em Mariópolis? Deixa festa, pra lá. Amor. Eu ia fazer eu
1: três vou... dias de festa, churrasco, bebida. Com a, a loca. Com a loca. Com Loki. raios e tudo. Deixa pra lá. É, vamos deixar pra próxima. Próxima,
0: <risos> próxima notícia que saiu mesmo. Jovens processam 32 países por causarem ansiedade climática.
2: Ansiedade climática? É, eu mas conheço.
0: pelo todo que tá acontecendo pelas, pelos el mudanças climáticas e assim por diante tá gerando uma ansiedade. Sobre o que vem pela frente Exatamente. aí. Exatamente. Ah,
2: mas, mas com razão, né, gente?
0: Qual a sua opinião?
2: Porque a situação está crítica, né? Há muitos anos que, que os especialistas e, e estudiosos vêm falando que, que a coisa vai dar ruim, vai dar ruim, tem que fazer alguma coisa, ninguém faz nada, só piora. E, gente tá aí tá. E, e, e todos os especialistas e tudo que eu ouço e leio fala que veio mais rápido e mais forte está vindo mais rápido e mais forte do que se esperava Falou no
0: Rio de Janeiro semana então, passada em Cuiabá de 45 graus tá
2: é muito sério gente essa é uma questão urgente assim eu lembro que uma vez eu, eu, eu ouvi um podcast com a Eliane Brum que é maravilhosa assim que que é, que estuda isso enfim que sabe muito sobre isso. E eu lembro dela falar assim, uma frase que, para mim, me, 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 me tocou profundamente. Que ela falou, o assunto mais urgente do mundo hoje é a questão climática. É verdade. Sim, é o mais urgente, ponto. E aí, enfim, vale a pena ouvir, eu acho que é do Ilustríssima Conversa, se eu não me engano, o episódio com a Eliane Brum, vale a pena ouvir para quem se...
0: E você tem é, um pouco desse recorte de ansiedades, não só sobre a coisa climática, mas, por exemplo, sobre as redes sociais, essa... essa... Essa ansiedade que está gerando no mundo ah, sim, Você tem uma ansiedade sim. sobre você mesmo?
2: Sim, sim, todo mundo, né? Quer dizer, imagino que todo mundo tem, eu também tenho E assim, na verdade, a ansiedade também está no ponto de vista De você não saber até onde vai E o que isso de fato está causando E nós que temos filhos, assim, a gente fica pensando muito né, Dessas gerações que já entraram nisso A gente, pelo menos A gente foi criado sem isso E aí a gente agora É totalmente viciado, mas assim é, Houve um tempo Em que isso não havia né? A gente teve uma formação diferente. Então, eu penso nas gerações assim O que, que, que isso vai gerar? Que, 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 quem seremos nós? Que tipo de sociedade a gente vai ser? E isso me gera uma certa ansiedade. Assim, eu fico pensando. Eu penso, meus filhos hoje têm 14, 11 anos. Mas eu penso, assim toda vez que uma amiga minha ou um conhecido, alguém que está né, grávida, está tendo filho, está tá adotando criança, não sei o quê. Eu penso, puxa vida... Que, que mundo é esse que a gente está inserido agora, né? Que mundo catastrófico e, e a gente está. Claro que todas as fases têm suas questões, mas a gente está num período bem complicadinho, eu acho, né? Exato. É
0: muito bom sua percepção, porque muita gente está vivendo isso com uma série de aspectos. Nós temos virando uma ansiedade quase pandêmica, viu?
2: Pois é, total. E eu, agora, por exemplo, porque assim, após pandemia é, é agora. É recente. A gente ainda não contabilizou. O, o estrago. A,
0: a pandemia gente, psicológica. A tal a pandemia gente, psicológica. A gente é não legal.
2: contabilizou. A, 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 a gente ainda não viu exatamente os efeitos, né? As, como é que chama o, 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 o desafio? Sequelas. Sequelas, sequelas é, de tudo que a gente passou. Né? Então, assim, de tudo que a gente vem passando, inclusive com as questões das redes sociais, dessa coisa, dessa rapidez, desse, dessa, desse excesso de informação e, ao mesmo tempo, zero aprofundamento. Então, assim, é, é, é complicado, eu acho complicado.
0: Coraçãozinho aberto agora para fechar quatro perguntas. Pode responder. Pergunta a Maria da Gabriela.
2: Ai, pronto. Volta, Qual
0: canção... Volta da Rita embala sua vida?
2: Ai, que difícil. É muito difícil. Essa, essa, essa pergunta é muito difícil, porque eu amo muitas. E a Rita é a maior hitmaker desse país, é, sim. Sim, enfim, a obra dela é extensíssima. Mas eu tenho falado de coisas da vida. Tenho falado de coisas da vida porque, assim, são vários motivos que, que me levam a, a falar dessa música. É, mas, assim, na peça era um momento muito emocionante do espetáculo, em que eu contava coisas da vida. É, e eu percebi que pela autobiografia pelas duas autobiografias a importância dessa música na vida da Rita e o próprio Roberto fala que é a música da Rita que ele mais gosta então assim é... quer dizer eu, eu acho, tá, gente? Perdão, mas eu já ouvi em, em algum lugar ele falando isso. Posso estar errada. Roberto, me perdoa se eu estiver errada, mas... É, ficou na minha cabeça isso, então claro. posso ter criado também. Mas, assim, é, mas essa música, eu, eu percebo a importância dela. No, na na auto, primeira autobiografia, ela começa com essa letra. E ela escreveu essa letra quando a mãe dela recebeu o diagnóstico de câncer. E é uma reflexão, né? Que é uma reflexão que, que nos concerne, porque é isso. A gente não sabe se vai ou se fica, e, e a questão né, de você de não saber até, até quando a gente vai estar aqui, as pessoas que a gente ama, e... Então já aproveito uma e te pergunta.
0: Já aproveito e pergunto, você tem medo de morrer ou viver? Você tem mais uhum. medo de morrer ou de viver?
2: curiosa essa pergunta, uma vez uma pessoa muito importante na minha vida me falou isso, que tinha medo de viver, e eu achei aquela frase muito, muito impactante, eu nunca tinha pensado assim... Uh... Eu acho que eu tenho, tenho um certo medo da morte pelo desconhecido, e é isso, medo do sofrimento, acho que isso a gente, a gente fica tentando evitar na vida, né, só que aí a gente tem esse, esse medo. E a vida é assustadora mesmo, mas a vida a gente já tá nela, né, a gente está aqui, a, a, lutando diariamente, mas a vida é realmente assustadora. É não é, não é, não é fácil não, mas a gente, a gente segue nela, porque ela também, ao mesmo tempo, é maravilhosa.
0: E essa vida maravilhosa foi parar num livro, sua biografia. Qual seria, qual, o que é que estaria escrito na primeira página da sua biografia? Hein?
2: Nossa, não faço a menor, menor ideia. ideia. Então
0: tá, o que você espera, <risos> o que você espera que falem de você quando você não estiver por perto?
2: Ai, sei lá, gente, eu só quero que, 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 que lembre com carinho, tá bom, já.
0: É isso? Então tá. E pra é. fechar, o que tá na sua copiada, do Fábio pochá o que é que você tá escrito na sua lápide?
2: Na minha lápide? Já pensou a
0: respeito disso, filha?
2: É, pois é. é eu, 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 eu respondi isso pro, 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 pro pochá
0: Então a gente tá copiando. Tá eu não lembro.
2: eu falei negócio de Shakespeare, gente. Tem negócio do finalzinho do Hamlet. Ou oh, do ser, não ser? Não, é, é, mas é no final Se de eu Ser ou não Tô enterrada aqui. Se eu não sei. Já, já, já não foi. Ah, já não é aqui. mais, já né, Ben? É. Se não, não ser? Já foi. Mas o finalzinho de, de, de Hamlet é e o resto é silêncio. É uma frase.
0: Ah, que lindo!
2: Incrível. E é isso, o resto é silêncio. Tá, bicho.
0: Tá é. Adorei. Adorei
2: Adorei, muito bom
0: Então próximos passos profissionais Onde é que eu te vejo, onde é que a gente encontra, onde é que a gente acha para poder te curtir
2: Olha, algumas coisas que eu fiz esse ano vão lançar No ano que vem, a série Luz na Netflix O Maníaco do Parque Na Amazon é Baseado em fatos
0: realíssimos em São sim, Paulo
2: Sim, né? sim, sim, a gente é o filme Que a gente acabou de rodar agora Em janeiro eu volto com o Misery em São Paulo No Incrível. Tuca, teatro da PUC Sim, inclusive. Alô, sim. PUC. alô PUC aqui... Alô PUC, alô letras Alô, alô letras alô. É, e, e, e provavelmente iremos queremos estrear o Rita Lee, o Ritali a, a, a autobiografia, Uh, queremos estrear no dia 22 de maio. Então Aí. vamos jogar nossa energia, nosso pensamento positivo. Vai, 22
0: de é. maio. Vai, nossa Senhora, nossa Senhora de Rita. Santa, como é que é? Santa, Santa,
2: Rita. Santa Rita de, Rita de, de Cássia. Cássia. Aniversário escolhido por Rita Lee. E queremos estrear nesse dia.
0: É isso. Ó, oh, então beijo pra você, beijo pra criançada, beijo pro gato André. Tudo Muito <risos> maravilhoso. E obrigado a todos vocês. Yas, meu amor, muito obrigado. Quer deixar a Ricardo recado vender um terreno?
1: Não, gente, tá tudo bem. Muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Amei. Isso é maravilhoso Ela
0: é maravilhosa.
1: Vamos conversar com a sua mãe. Beijo.
0: É é. Vamos ligar Pra dona, dona André, dona Cláudia. Dona, dona Cláudia. <risos> Eu tô ruim, é cachaça, gente, enfim. É. Beijo pra vocês, muito obrigado. Até terça-feira que vem, ó. Terça-feira que vem a gente vai estar tá ao vivo ainda. Vou estar tá ao vivo ainda? É, vou estar tá ao vivo ou tá gravado? Ah não? Já tô. Ainda tô aqui? É já, já tá gravado? <risos> já tá gravado já, né? Tá gravado. tá gravado? já. Porque já tá. Eu vou viajar pro negócio da Amazon lá, do projeto da Amazon. Depois aí vocês ficam comigo aí também. Tá um monte de convidado legal que a gente tá gravando. Beijo pra vocês, fica até a próxima. Mel, valeu, até a próxima. Beijo, amém. Obrigado amém. pela sua! presença muito
1: oh, obrigada it. tomara que ela te processe por causa dessa piada mentirosa, não mais, profissional
0: 3, 2, 1